0: എന്താണ് യേശുവിൻ്റെ കുരിശു മരണത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ചിത്രം ഞാൻ ചരിത്രത്തിലൂടെ നിങ്ങളെ യേശുവിൻ്റെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള ആ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് കുട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണ് വളരെ ആയാസകരമായ ഒരു യാത്രയാണിത് നമുക്ക് ഈ യാത്രക്കിടയിൽ ബൈബിൾ എടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ സന്ദർഭങ്ങൾ ഞാൻ തന്നു എന്ന് വരില്ല കാരണം ഓരോന്നോരോന്ന് എടുത്തു പോയാൽ ഇത് പറയാൻ പത്ത് ദിവസങ്ങൾ വേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് പറയേണ്ട കാര്യം ഒരൊന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പറയാൻ ഞാൻ വളരെ വേഗത്തിൽ പോകും അപ്പം നിങ്ങൾ വളരെ സജീവമായ ഒരു ശ്രദ്ധ എനിക്ക് തരണം ചുത്തി പറഞ്ഞേ alleluia ശക്തിയോടെ ഹാലേലുയാ ഹാലുയാ ചുത്തി ഹാലുയാ നമ്മൾ ഇതിനാധാരായി വചനമെടുക്കുന്നത് കോറും ദോസുകാർക്കെഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്ന് കോറുന്തോസ് പതിനഞ്ചാം അധ്യായം എടുക്കാം ഒന്ന് കോറുന്തോസ് പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്ന് കോറുംതോസ് പതിനഞ്ച് ഒന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാന സുവിശേഷം എന്താണെന്ന് പൗലൂസ്ലീഗ എഴുതുകയാണ് എന്താണ് അടിസ്ഥാന സുവിശേഷം ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് ദ ഗോസ്പൽ ബേസിക്സ് ഓഫ് ദ ഗോസ്പൽ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ എന്താണ് പൗലൂസ്ലീഗ എഴുതുകയാണ് വായിക്കാം ഒന്ന് കോറുംതോസ് പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ഉച്ചത്തി വായിക്കാം സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതും നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനമായി നിലകൊള്ളുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷ പ്രദാനം ചെയ്തതുമായ സുവിശേഷം ഞാൻ എപ്രകാരമാണ് നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിച്ചതെന്ന് ഇനി നിങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കാം അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ അജഞ്ചലരായി അതിൽ നിലനിന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വ്യർത്ഥമാവുകയില്ല എനിക്ക് ലഭിച്ചത് സർവപ്രധാനമായി കരുതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തന്നു വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കു വേണ്ടി മരിക്കുകയും സംസ്കരിക്കപ്പെടുകയും എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നത് പോലെ മൂന്നാം നാൾ ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഒരിക്കൽ കൂടി ഉച്ചത്തിൽ വായിക്കാം അതിൽ ഓരോ വാക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കണം ഒന്ന് കോറും ദോസ് പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്ന് കൂറുംതോസ് പതിനഞ്ച് ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഉച്ചത്തിൽ വായിക്കാം സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതും നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനമായി നിലകൊള്ളുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷാപ്രദാനം ചെയ്തതുമായ സുവിശേഷം ഞാൻ എപ്രകാരമാണ് നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിച്ചതെന്ന് ഇനി നിങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കാം അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ അചഞ്ചലരായി അതിൽ നിലനിന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വ്യർത്ഥമാവുകയില്ല എനിക്ക് ലഭിച്ചത് സർവപ്രധാനമായി കരുതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് തന്നു ഉച്ചത്തി വായിക്കാം വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുകയും സംസ്കരിക്കപ്പെടുകയും എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നത് പോലെ മൂന്നാം നാൾ ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഒരിക്കൽ കൂടി അതുമാത്രം വായിക്കാം നാലാമത്തെ വാക്യം വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുകയും സംസ്കരിക്കപ്പെടുകയും എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നത് പോലെ മൂന്നാം നാൾ ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് സുവിശേഷം ഒരിക്കൽ കൂടി വായിക്കാം ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുകയും സംസ്കരിക്കപ്പെടുകയും എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നത് പോലെ മൂന്നാം നാൾ ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തു പീഡകൾ സഹിച്ചു മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു പ്രിയപ്പെട്ട ആ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ യേശുവിൻ്റെ കുരിശുമരണത്തെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോവുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ കുരിശുമരണത്തിൻ്റെ ആന്തരിക അർത്ഥത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കാൻ പോവുകയാണ് ചരിത്രപരമായ ഒരു അന്വേഷണമാണ് ഈ രാത്രിയിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്നത് എന്താണ് യേശുവിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണ് യേശു മരിച്ചത് യേശുവിൻ്റെ അന്ത്യദിനങ്ങളിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇതിനെ നമ്മൾ അടുക്കും ചിട്ടയോടും കൂടി യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ പറയുന്നതിനെ നമ്മളൊരു വ്യക്തതയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് എൻ്റെ പിന്നാലെ വരണം ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അംഗീകരിക്കാത്ത ആളുകളും യേശുക്രിസ്തുവിനെ ദൈവമായി അംഗീകരിക്കാത്ത ആളുകൾ പോലും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട ചരിത്രരേഖകൾ പ്രത്യേകിച്ച് യകൂദ ചരിത്രകാരായ ജോസേഫൂസ് ഒക്റ്റേവിയൻ തുടങ്ങിയ ചരിത്രകാരന്മാരുടെ ചരിത്ര രേഖകളിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അവൻ ഒരു അത്ഭുത പ്രവർത്തകൻ ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതാണ് യേശുവിനെ പുറംലോകം കണ്ടിരുന്നത് ഒരു അത്ഭുത പ്രവർത്തകനായിട്ടാണ് യേശുവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഒരു മിറക്കിൾ വർക്കറായിട്ടാണ് അത്ഭുത പ്രവർത്തകനായിട്ടാണ് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അതിനെ തുറന്ന് ഹാലേലുയാ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പുറം ലോകത്തിന് മനസ്സിലായിരുന്നത് അവൻ ദൈവമാണ് കർത്താവാണ് ഇതെല്ലാം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പുറംലോകം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ യേശുവിനെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് ആരായിട്ടാണ് ഒരത്ഭുത പ്രവർത്തകനായിട്ടാണ് യേശു ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചതായി ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അവരതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് യേശു ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അത്ഭുത പ്രവർത്തകനായ തനിക്ക് വേണ്ടി ഒരത്ഭുതവും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല ഇതാണ് യേശുവിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തന ശേഷിയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു തത്വം യേശു തനിക്ക് വേണ്ടി ഒരത്ഭുതവും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല ഉദാഹരണത്തിന് തനിക്ക് വിശന്നപ്പോൾ കല്ലുകളെ അപ്പമാക്കി മാറ്റിയിട്ടില്ല തനിക്ക് ദാഹിച്ചപ്പോൾ ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് വെള്ളം തന്നെ ആക്രമിച്ചവർക്കെതിരെയോ പിടിക്കാൻ വന്നവർക്കെതിരെയോ തന്നെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവർക്കെതിരെയോ സ്വന്തം അത്ഭുത ശേഷി ഉപയോഗിച്ച് എന്തെങ്കിലും കർത്താവ് ചെയ്യുന്നതായി ൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ബൈബിളിന് പുറത്തും അങ്ങനെ രേഖകളില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് നന്മ ചെയ്ത് ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ ദൈവം യേശുക്രിസ്തുവിന് നൽകിയ ആ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാവർക്കും നന്മ ചെയ്ത് അവൻ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചുവെന്നാണ് സുവിശേഷങ്ങൾ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ സുവിശേഷങ്ങൾ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവൻ നന്മ ചെയ്ത് ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു അവൻ നന്മ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നടന്ന് പോകൊണ്ടിരുന്നു എല്ലായിടത്തും അവൻ നന്മ ചെയ്ത് കൊണ്ടിരുന്നു ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലുയാ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാല അവൻ നന്മ ചെയ്ത് ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ നന്മ ചെയ്ത് സഞ്ചരിച്ചവൻ തൻ്റെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ഒരിക്കൽ പോലും മറ്റൊരാളെ കീഴ്പ്പെടുത്താനോ മറ്റൊരാളെ നശിപ്പിക്കാനോ മറ്റൊരാൾക്ക് ദോഷം വരുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനോ തുനിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് യേശുവിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ആമുഖമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മൂന്ന് വർഷമാണ് യേശുവിൻ്റെ പരസ്യ ആ മൂന്ന് വർഷത്തെ പരസ്യ സുവിശേഷകന്മാർ സംഗ്രഹിച്ച് പറയുന്നത് അവൻ നന്മ ചെയ്ത് ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു എന്നാണ് അങ്ങനെ നന്മ മാത്രം ചെയ്ത് സഞ്ചരിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഒടുവിൽ വധിക്കപ്പെട്ടു മൂന്ന് വർഷമാണ് അവൻ്റെ പരസ്യ ജീവിതം മുപ്പത് വയസ്സുവരെ അവൻ്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പൊതുജനത്തിന് സാമാന്യ ജനത്തിന് കാര്യമായ അറിവുകളില്ല ആകെക്കൂടി യേശുക്രിസ്തുവിനെ പൊതുജനം കണ്ടത് മൂന്ന് വർഷമാണ് ആ മൂന്ന് വർഷം നന്മ മാത്രം ചെയ്ത് സഞ്ചരിച്ച നന്മ മാത്രം ചെയ്ത് യാത്ര ചെയ്ത യേശുവിനെ അവർ വധിച്ചു യേശുവിനെ കഴുത്ത് വെട്ടി അല്ല കൊല്ലുന്നത് കത്തി കുത്തി അല്ല കൊല്ലുന്നത് ശ്വാസം മുട്ടിച്ചല്ല കൊല്ലുന്നത് യേശുവിനെ കൊല്ലുന്നത് കുരിശിൽ തറച്ചാണ് കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു മരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ യേശുവിൻ്റെ കുരിശു മരണം യേശുവിൻ്റെ വധശിക്ഷ അതൊരു ഒരു കോടതി ഒരു കുറ്റവാളിയെ വിചാരണ ചെയ്ത് ഒരു കുറ്റവാളിക്ക് കൊടുക്കുന്ന മരണശിക്ഷ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ മേഡർ ഒരു കുറ്റവാളിയെ തൂക്കിക്കൊല്ലുന്നത് അതായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ മരണം യേശു മരിച്ചത് അല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ളൊരു മരണമല്ല ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വ്യക്തത വരാൻ നമുക്കങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയേ യേശുവിനെ കുരിശിൽ തറച്ചാണ് കൊന്നത് പേർഷ്യക്കാരാണ് കുരിശു മരണം കണ്ടുപിടിച്ചത് കഴിമരത്തിൽ തൂക്കിക്കൊല്ലുന്ന ആ ആ കൊലപ്പെടുത്തുന്ന രീതി ആ ശിക്ഷാ കണ്ടുപിടിച്ചത് പേർഷ്യൻ ജനതയാണ് റോമാക്കാർ ആ ശിക്ഷിധി അവർ ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു കുറ്റവാലിയുടെ രക്തം ഭൂമിയിൽ വീണാൽ ഭൂമിക്ക് ശാപമുണ്ടാകും എന്ന എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നാണ് കുരിശുമരണം എന്ന ശിക്ഷാ സമ്പ്രദായം അവർ രൂപപ്പെടുത്തിയത് റോമാക്കാർക്ക് നാട്ടിൽ നീതിയും നിയമവും സ്ഥാപിക്കാൻ ആളുകളെ ഭയപ്പെടുത്തണമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരെ ഭയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിൽ ഭയം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അവർ പൊതുനിരത്തുകളിൽ മനുഷ്യർ കാണുന്ന ഇടങ്ങളിൽ മനുഷ്യരെ കുരിശിൽ തറച്ച് കൊല്ലുമായിരുന്നു റോമൻ പട്ടാളം അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് അയ്യായിരത്തോളം ആളുകളെ കുരിശിൽ തറച്ച് കൊന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ചരിത്രരേഖകൾ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അപ്പോൾ യേശു ഈ അയ്യായിരം പേരോളം കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട് കൊല്ലപ്പെട്ട അയ്യായിരം പേരിലെ ഒരാളാണ് യേശു ക്രിസ്തു അവന്റെ മരണം ലോക ചരിത്രത്തിലെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മരണമായി മാറി ഇതൊരു ജുഡീഷ്യൽ മേഡർ ആയിരുന്നു ഒരു കോടതി വിചാരണ നടത്തി വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് ഇവനെ കുരിശിൽ തറച്ച് കൊല്ലണം എന്ന ശിക്ഷാ വിധി ഇനി കുരിശിൽ തറയ്ക്കുമ്പോൾ അവനെ ആണിയടിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആണിയടിച്ചാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കൈത്തണ്ടയിലല്ല ആണിയടിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളിലൊക്കെ യേശുവിൻ്റെ കയ്യിലെ കുരിശടയാളത്തിൻ്റെ ആണി ആണിപ്പാട് ഈ കൈത്തണ്ടയിലായി കൈവെള്ളയിലാണ് കൈവെള്ളയിലല്ല ആണിയടിക്കുന്നത് കൈവെള്ളയിൽ ആണി അടിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ് കുരിശുമരണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന രേഖകൾ പറയുന്നത് കൈവെള്ളയിൽ ആണിയടിച്ചാൽ ഈ വിരലുകൾക്കിടയിലൂടെ ആണി പറഞ്ഞ് പോവും ആണിയിൽ നിന്ന് ആണിയുടെ ബലത്തിൽ നിന്ന് ശരീരം ഊർന്ന് താഴെ ഈ വിരലുകൾക്കിടയിലുള്ള വിടവുകളിലൂടെ ഈ കൈ കൈവെള്ളയിലാണിയടിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് ആണി അടിച്ചിരുന്നത് ഈ റെസ്റ്റിലാണ് കൈത്തണ്ടയിലാണ് കൈത്തണ്ടയിൽ നിങ്ങളുടെ കൈത്തണ്ടയിൽ കുത്തിനോക്കിയാൽ അവിടെ ഒരു വിടവുണ്ട് അവിടെ ഒരു വിടവുണ്ട് അവിടെ ആണിയടിച്ചാൽ ആ രണ്ട് എല്ലുകൾക്ക് നടുവിൽ ഈ ആണി ഭദ്രമായി സുരക്ഷിതമായി നിന്നുള്ളും ഈ ആണി ഊരി പോരില്ല ആണിയിൽ നിന്ന് ശരീരം ഊരി താഴേക്ക് പോവില്ല അതുപോലെ തന്നെ കാലിൻ്റെ കണ്ണയിലാണ് ആണിയടിക്കുന്നത് കാൽപാദങ്ങളിലല്ല ആങ്കിൾസിലാണ് ആണിയടിക്കുന്നത് അതിൻ്റെയും പിന്നിലുള്ള തത്വം ഇതാണ് ആ ആണിയിൽ നിന്ന് ശരീരം ഊരി മാറിപ്പോവാതിരിക്കാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുരിശിൽ തറച്ച് കൊല്ലുമ്പോൾ ഈ ആരെയാണോ കുരിശിൽ തറയ്ക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയെ പൂർണ്ണ നഗ്നനായിട്ടാണ് കുരിശിൽ തറച്ച് കൊല്ലുന്നത് ഞാൻ ഇത്രയും വിശദമായ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ലോകചരിത്രം കണ്ടുപിടിച്ച മാനവരാശി മെനഞ്ഞെടുത്ത ഏറ്റവും ഹീനമായ ശിക്ഷാ കഴുമരത്തിലേറ്റി കൊല്ലുക എന്നത് കുരിശുമരത്തിൽ കുരിശിൽ തറച്ച് കൊല്ലുക എന്നത് എസ്ക്രൂഷിയേറ്റിംഗ് എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ എക്സ്ക്രൂഷിയേറ്റിംഗ് പെയിൻ അത് അസാധാരണമായ അതിതീവ്രമായ വേദനയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കാണ് അത് ഈ കുരിശുമരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ വാക്കാണത് അതായത് കുരിശിൽ തറച്ച് കിടക്കുന്ന വ്യക്തി യേശു ക്രിസ്തു മരിക്കുന്നത് എത്ര സമയത്തിനുള്ളിലാണ് യേശുവിനെ കുരിശിൽ തറയ്ക്കുന്നത് എത്ര മണിക്കാണെന്നറിയാമോ രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്കാണ് യേശു കുരിശിൽ മരിക്കുന്നത് എത്ര മണിക്കാണ് ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് മൂന്ന് അപ്പോൾ യേശു കുരിശിൽ മരിക്കാൻ കുരിശിൽ കിടന്ന സമയം ഏതാണ്ട് ആറ് മണിക്കൂറാണ് യേശു ഒടുവിൽ പടയാളികൾ വൈകുന്നേരം ആറു മണിയാവുമ്പോൾ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ യേശു ഓൾറെഡി മരിച്ചിരുന്നു എന്നവർ കാണുകയാണ് അതായത് കർത്താവ് വൈകുന്നേരത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ മരിച്ചു ഈ ആറ് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കർത്താവ് മരിച്ചു എന്നാൽ കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ഏതാണ്ട് രണ്ട് ദിവസം മുതൽ 7 ദിവസം വരെ കുരിശുമരത്തിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കും പരമാവധി ഏഴ് ദിവസം വരെ ഈ വ്യക്തി കുരിശുമരത്തിൽ ജീവനോടെ തൂങ്ങിക്കിടക്കും അതായിരുന്നു കുരിശിൽ തറച്ചാൽ ഉള്ള ആ ശിക്ഷാ ഒരു പ്രത്യേകത അതായത് ഈ വ്യക്തി ഇഞ്ചിഞ്ചായിട്ടാണ് മരിക്കുന്നത് രണ്ട് ദിവസം മുതൽ ഏഴ് ദിവസം വരെ ദീർഘമായ സമയമെടുത്താവും ഈ വ്യക്തി മരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് സുവിശേഷങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് സന്ധ്യയാവുമ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം സാപതമായിരുന്നതിനാൽ സാപത്തായിരുന്നതിനാൽ ശവശരീരങ്ങൾ കുരിശിൽ കിടക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് യഹൂദന്മാർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് പടയാളികൾ വന്ന് യേശുവിനോടൊപ്പം കുരിശിൽ തടയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്ന രണ്ട് പേരുടെ കണങ്കാലുകൾ തകർത്തു കണങ്കാലുകൾ എന്തിനാണ് തകർക്കുന്നത് കണങ്കാല് തകർക്കുന്ന എന്തിനെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ കുരിശിൽ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന വ്യക്തി എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക കൈകളിലും കാലുകളിലും ആണിയടിക്കപ്പെട്ട് കുരിശിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വ്യക്തി ആയാസപ്പെട്ടാണ് ശ്വാസമെടുക്കുന്നത് കൈകാലുകളിൽ ആണിയടിക്കപ്പെട്ട് കുരിശിലിങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നൊരു വ്യക്തി ശ്വാസമെടുക്കാൻ പ്രയാസമാണ് അപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു സഫോക്കേഷൻ ഈ വ്യക്തിക്കുണ്ടാവും ശ്വാസം മുട്ടും അപ്പോൾ ഈ വ്യക്തി ജീവിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ആയാസപ്പെട്ട് ശ്വാസമെടുക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് കാലിലും ബലം കൊടുത്തിട്ടാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ കുരിശ് തിരയ്ക്കപ്പെട്ട ഈശോടെ കുരിശിൻ്റെ രൂപ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിക്കോ ഈ ഈശോടെ കുരിശ്ന കാലിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ആ കാലിൽ ബലം കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ കുറ്റവാളി കാലിൽ ബലം കൊടുത്ത് ശക്തിയെടുത്തിട്ടാണ് ശ്വസിക്കുന്നത് തൂങ്ങിക്കിടക്കാണ് ആള് അപ്പോൾ ശ്വാസം മുട്ടും ശ്വാസം മുട്ടുന്ന സമയത്ത് കാലിൽ നല്ല ബലം കൊടുത്തിട്ട് ശ്വസിക്കും അങ്ങനെ ശ്വസിച്ച് ശ്വസിച്ച് ജീവൻ നിലനിർത്തിയാണ് രണ്ട് ദിവസം മുതൽ ഏഴ് ദിവസം വരെ ഈ മരിക്കാനുള്ള സാധ്യത നീളും എന്തുകൊണ്ടാണ് കുറ്റവാളികളിൽ രണ്ട് പേരുടെ കണങ്കാല് തകർത്തത് കാല് തകർത്താൽ പിന്നീട് കാലിൽ ബലം കൊടുത്ത് ശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ശ്വാസം കിട്ടാതെ പ്രാണവായു കിട്ടാതെ ഇവർ ചങ്കുപൊട്ടി മരിക്കും അങ്ങനെ ശ്വാസം മുട്ടിയാണ് കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി കുറ്റവാളി മരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സഫോക്കേഷൻ വന്നിട്ടാണ് ശ്വാസം മുട്ടിയാണ് ഇതായിരുന്നു കുരിശു മരണം ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അതിനും തുറന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് നന്മ മാത്രം ചെയ്ത് ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചൊരു വ്യക്തിയെ എന്തിനാണ് ആ കാലം കുരിശിൽ തറച്ചത് നമ്മളാ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് നിരപരാധിയായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ എന്തിനാണ് അവൻ്റെ കാലം കുരിശിൽ തറച്ചത് എന്തിനാണ് അവനെ കുരിശിൽ തറച്ചു കൊന്നത് ഇതിന് ഉത്തരം കിട്ടണമെങ്കിൽ യേശു ജനിച്ചു വീണ കാലത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം യേശു ജനിച്ചു വീണത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ യഹൂദ ജനത ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ല യേശു ജനിച്ചു വീണത് ശത്രു രാജ്യത്താൽ കൈവശപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഒരു ദേശത്താണ് യേശു ജനിച്ചു വീണത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ ഭരണ ഇന്ത്യൻ ഭരണചക്രത്തിന് അല്ലെ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണകൂടത്തിന് ഇന്ത്യ ഗവണ്മെൻറ്റിന് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയുടെ മേലാധിപത്യം പുലർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഗാന്ധിജി ഗാന്ധിജി ജനിച്ചു വീണ ഇന്ത്യ അടിമത്വത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യയാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസും ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും ഒക്കെ ജനിച്ച വീണ ഇന്ത്യ അടിമത്വത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു രാജ്യം വന്ന് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ മേൽ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു രാജ്യത്താണ് യേശു ക്രിസ്തു പിറന്നു വീണത് റോമൻ ആധിപത്യം ഇസ്രായേലിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് യേശു ക്രിസ്തു പിറന്നു വീഴുന്നത് ഇനി ഒരല്പം ശ്രദ്ധ നന്നായിട്ട് നിങ്ങളെനിക്ക് തരണം എല്ലാം ആരംഭിച്ചത് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു എഴുപത് വയസ്സുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വന്തമായി വീടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വന്തമായി സമ്പത്തും സംവിധാനങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലൊരു രാത്രിയിൽ ദൈവം വിളിക്കുകയാണ് അബ്രാം നീ വീട് വിട്ടിറങ്ങി ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്ന ദേശത്തേക്ക് പോകണം സുഖ മടിത്തട്ടിൽ ധാരാളിത്തത്തിൻ്റെ മടിത്തട്ടിൽ സന്തോഷത്തിൻ്റെയും സൗകര്യങ്ങളുടെയും നടുവിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ദൈവം ആ രാത്രിയിൽ വിളിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് പിറ്റേ മനുഷ്യൻ യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അയാൾ കൂടാരങ്ങളിൽ താമസിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ്റെ പേര് ഇസഹാക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ്റെ പേര് യാക്കോബ് യാക്കോബിന് പന്ത്രണ്ട് മക്കൾ പന്ത്രണ്ട് മക്കൾ ഒടുവിൽ ഈജിപ്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു ഒരു തലമുറ കഴിഞ്ഞ് ഈജിപ്തിൽ അവർ അടിമകളായി മാറുന്നു ഈജിപ്തിൻ്റെ അടിമപ്പാളയത്തിൽ നിന്ന് നിലവിളിച്ചു കരഞ്ഞൊരു ജനതയെ രക്ഷിക്കാൻ മോശ എന്ന പ്രവാചകനെ ദൈവം മോശയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏതാണ്ട് നാന്നൂറ് വർഷം നീണ്ട അടിമത്വത്തിൻ്റെ ഒടുവിൽ ഇസ്രായേൽ ജനത ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുതകരമായി ദൈവത്തിൻ്റെ മഹനീയ പ്രവർത്തികളുടെ ഒടുവിൽ പുറത്തു കിടക്കുന്നു ചെങ്കടൽ രണ്ടായി വെട്ടിമുറിച്ചും മരുഭൂമിയിലൂടെ നാൽപ്പത് വർഷം നടത്തിയും ഈ ജനതയെ ദൈവം കാനാം ദേശത്ത് അതായത് ഇന്നത്തെ ഇസ്രായേലിൽ എത്തിക്കുന്നു കാനാം ദേശത്ത് ആ ജനത ദൈവം അബ്രഹാമിന് നൽകിയ വാഗ്ദാനമാണ് കാനാന് ദേശം ഈ കാനാം ദേശത്ത് ആ ജനത എത്തിച്ചേരുന്നത് ആയിരം വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ച് ആയിരം വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കാനാന് ദേശത്ത് അബ്രഹാമിൻ്റെ മക്കൾ സമാധാനത്തോടെ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അങ്ങനെ ആയിരം വർഷം കഴിഞ്ഞ് സമാധാനത്തോടെ കാനാന് ദേശത്ത് താമസമാരംഭിച്ച ആ ജനത ദൈവം നൽകിയ കൽപ്പനകൾ ലംഘിക്കാൻ തുടങ്ങി ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അവർ ലംഘിക്കാൻ തുടങ്ങി ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന മാനിക്കാതിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന അവർ തെറ്റിച്ചു അങ്ങനെ ആയിരം വർഷം കൊണ്ട് നേടിയെടുത്ത രാജ്യം രാജാവ് ഭരണകൂടം ദേവാലയം എല്ലാം അവർക്ക് അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു ആയിരത്തി വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ച് ആയിരത്തി വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അവർ ജന്മനാട്ടിൽ നിന്ന് വീണ്ടും പ്രവാസത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നു അവർ ബാബുലോണിലേക്ക് അടിമകളായി കൊണ്ടുപോകപ്പെടുന്നു ആയിരം വർഷം കൊണ്ട് നേടിയെടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യം അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്തി ആ ജനത ബാബുലോണിൽ അടിമകളായി മാറുന്നു ബാബുലോൺ അടിമത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ജനത എഴുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് യസ്രായുടേയും നെഹമിയായുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ജന്മനാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു ജന്മനാട്ടിലേക്ക് അവർ തിരിച്ചു പിന്നീട് സിറിയക്കാർ ഈജിപ്തുകാർ ഗ്രീക്കുകാർ റോമാക്കാർ ഇങ്ങനെ നാല് ഭരണകൂടങ്ങൾ പിന്നീട് അവരുടെ മേൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നു ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലോൺ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ഈ ജനതം പുറത്തു വന്ന് ഇസ്രായേലിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയെങ്കിലും പിന്നീട് അവർ അസീറിയക്കാരുടെ സിറിയക്കാരുടെ ഈജിപ്തുകാരുടെ യവനന്മാരുടെ ഗ്രീക്കുകാരുടെ പിന്നെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ റോമാക്കാരുടെ ആധിപത്യത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ചു വീഴുന്ന സമയത്തും യേശുവിൻ്റെ മരണസമയത്തും അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ കാലത്തുമെല്ലാം റോമൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് പിന്നീട് ആ ജനത ജീവിച്ചിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഇതിൽ സിറിയാക്കാർ അവരെ ഉപദ്രവിച്ചു ഈജിപ്തുകാർ അവരെ ഉപദ്രവിച്ചു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപദ്രവം ചെയ്ത ഒരു ജനതയുടെ പേരാണ് ഗ്രീക്കുകാർ ഈ ഗ്രീക്കുകാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കുപ്രസിദ്ധനായ ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ രാജാവിൻ്റെ പേരാണ് അന്തിയോക്കസ് എപ്പി ഫാനസ് നിങ്ങൾ മക്കബായരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മക്കബായുർ തുടങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പേര് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടാവും അന്തിയോക്കസ് എപ്പി ഫാനസ് അന്തിയോക്കസ് എപ്പി എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് ആകെക്കൂടി ഗ്രീക്കുകാരെ ഭരിച്ചത് മൂന്നര കൊല്ലമാണ് മൂന്നരക്കൊല്ലം വെളിപാട് പുസ്തകത്തിലെ അന്തിക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് അന്തിയോക്കസ് എപ്പിഫാനസ് എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതീകമാണ് അത് പോട്ടെ അപ്പോ ഈ അന്തിയോക്കസ് എപ്പിഫാനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വ്യക്തി എന്ത് ചെയറിയാമോ സേവൂസ് ദേവന്റെ പ്രതിമ കൊണ്ടുവന്ന് ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിനകത്ത് സ്ഥാപിച്ചു ഗ്രീക്കുകാരുടെ ദൈവമായ സേവൂസിന്റെ വിഗ്രഹം കൊണ്ടുവന്ന് ജെറൂസലേം ദേവാലയത്തിനകത്ത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചു പിന്നെ അയാൾ ചെയ്തത് ജെറൂസലേം ദേവാലയത്തിലെ ബലിപീഠത്തിൽ യഹൂദർക്ക് നിഷിദ്ധമായിരുന്ന പന്നിയെ അയാൾ ബലികഴിച്ചു ജെറൂസലേം ദേവാലയം അയാൾ വേശ്യാലയമാക്കി മാറ്റി വേശ്യാസ്ത്രീകളെ ജെറൂസലേം ദേവാലയത്തിന്റെ പല കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി അതൊരു ബ്രോത്തൽ ഹൗസ് ആയിട്ട് മാറ്റി ആരാണ് അന്ത്യോക്കസ് എപ്പിഫാനസ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് മക്കബായരുടെ വിപ്ലവം നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മക്കബായു വിപ്ലവം നടക്കുന്നത് അന്ത്യോക്കസ് എപ്പിഫാനസിന്റെ കാലത്താണ് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അങ്ങനെ അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഗ്രീക്കുകാരുടെ ആധിപത്യം കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ഇസ്രായേൽ ജനതയെ അടിമകളാക്കി വെക്കുന്ന ജനതയുടെ പേരാണ് റോമൻ ഭരണകൂടം ഇത്രയും പിടി കിട്ടിയോ അടിമത്വത്തിൽ അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്താണ് യേശു ജനിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു കാലത്താണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഈജിപ്തിൽ അടിമത്തത്തിൽ കാലത്താണ് യേശു ജനിക്കുന്നതെങ്കിൽ യേശു കുരിശിൽ തറക്കപ്പെട്ട് കൊല്ലപ്പെടില്ല മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് യേശു ജനിക്കുന്നതെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ കുരിശുമരണം ഒഴിവായനെ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച് എല്ലാം രൂപപ്പെടുത്തിയ സർവശക്തനായ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രൻ ജനിക്കാൻ ഒരു സമയം തെരഞ്ഞെടുത്തത് റോമൻ ആധിപത്യത്തിന്റെ കീഴിൽ ഇസ്രായേൽ ജനത ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനമാണത് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം അങ്ങനെ റോമൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആധിപത്യത്തിന്റെ കീഴിലാണ് ഈ ജനത ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്താണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ചു വീഴുന്നത് റോമാക്കാരുടെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ വാക്ക് ചരിത്രം പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓർഡർ നീതി അത് റോമാക്കാരുടെ വലിയ താല്പര്യമായിരുന്നു അവർക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര നിഷ്ഠയായിരുന്നു നീതി നിയമവും സ്ഥാപിക്കാൻ അവർ കണ്ടുപിടിച്ച വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എതിർക്കുന്നവരെ എല്ലാം ഒരിക്കലും ചരിത്രം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ക്രൂരമായ നടപടികളിലൂടെ അവർ അടിച്ചമർത്തി അങ്ങനെയാണ് യേശുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലെല്ലാം ഏതാണ്ട് അയ്യായിരത്തിലധികം ആളുകളെ അവർ കുരിശിൽ തറച്ചു കൊന്നിരുന്നു ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കലഹം ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ചരിത്രമൊക്കെ ഇട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇതെല്ലാം അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ കർത്താവിനെ കൂടാതെ പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൂടാതെ രണ്ട് മനുഷ്യ വ്യക്തികളുടെ പേര് പറയും വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ രണ്ടേ രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ പേരെ പറയും ഒന്ന് ഒന്ന് പരിശുദ്ധ കന്നികാമറിയം അതായത് യേശുവിന്റെ ജനനത്തിന് കാരണമായ വ്യക്തി പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം രണ്ടാമത് വേറൊരു വ്യക്തിയുടെ പേര് പറയും പൊന്തിയോ സ്പീലാത്തോസ് അത് യേശുവിന്റെ മരണത്തിന് കാരണമായ വ്യക്തിയാണ് വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ വിശ്വാസികൾ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് ഈ രണ്ട് പേരുടെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ജന ജനനത്തിന് സഹായമായ വ്യക്തി പരിശുദ്ധ അമ്മ രണ്ട് മരണത്തിന് സഹായിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് പൊന്തിയോ സ്പീലാത്തോസ് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ പൊന്തിയോസ് പീലാത്തോസ് ഈ മനുഷ്യൻ ഒരടിമയായിട്ടാണ് ജനിച്ചത് ദേഹം അടിമയായിരുന്നു ഈ അടിമയായിട്ട് ജനിച്ചിരുന്ന പൊന്തിയോസ് പീലാത്തോസ് സ്വന്തം പരിശ്രമം കൊണ്ട് അധ്വാനം കൊണ്ട് റോമൻ ഗവർണറായിട്ട് മാറി പക്ഷെ അയാളുടെ മനസ്സിൽ അപ്പോഴും ഒരടിമയുടെ മനോഭാവം അയാൾ കുഴിച്ചു മൂടിയിരുന്നു അയാൾക്ക് ജറുസലേമിൽ ഒരു ജലസംഭരണി ഉണ്ടാക്കണം അതിനുവേണ്ടി അയാൾ ചെയ്തത് ദേവാലയത്തിലെ കാണിക്കപ്പെട്ടിയിൽ നിന്ന് പണം കവർന്നെടുത്ത് ജലസംഭരണി ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ജലസംഭരണി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ യഹൂദന്മാരതിനെ ചെറുത്ത് നിന്നു യഹൂദന്മാരതിനെ എതിർത്ത് നിന്ന് സമരമായപ്പോൾ ലഹളയായപ്പോൾ അങ്ങനെ എതിർത്ത് നിന്ന നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ പൊന്തിവോസ്ബി ലാത്തൂസ് കുരിശിത്തറച്ച് കൊന്നു ഇതായിരുന്നു അവരുടെ രീതി ആരെങ്കിലും എതിർത്താൽ ആരെങ്കിലും ഒരു കൊടി ഉയർത്തിയാൽ ആരെങ്കിലും ഒരു നിഷേധം പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ഒരു സമരം സംഘടിപ്പിച്ചാൽ അവരെ കുരിശിത്തറച്ച് കൊല്ലും ഇങ്ങനെയാണ് റോമൻ ഗവൺമെന്റ് നീതിയും നിയമവും സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഈശോ പറയുന്നില്ലേ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് ഒരു മൈൽ ദൂരം പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ സാഹചര്യം എന്തെന്നറിയാമോ റോമൻ പട്ടാളക്കാരൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു റോമൻ പട്ടാളക്കാരൻ ഇസ്രായേൽക്കാരിൽ ഒരാളോട് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നീ എന്റെ ഭാഗം ചുമന്നുകൊണ്ട് എന്റെ പിന്നാലെ ഒരു മൈൽ ദൂരം വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അനുസരിക്കണം ഒരു മൈൽ ദൂരം ആരോട് വേണമെങ്കിലും അവൻ്റെ ബാഗ് ചുമപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പട്ടാളക്കാരന് നടത്താൻ അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നു റോമൻ പട്ടാളത്തിന് ഈ പശ്ചാത്തലത്താണ് ഈശോ പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു റോമൻ പടയാളി നിങ്ങളോട് ഒരു മൈൽ ദൂരം അവൻ്റെ ബാഗ് ചുമക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് മൈൽ ദൂരം ചുമക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അടിമത്വത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ജനത ഈ അടിമത്വത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ജനത ആധിപത്യം പുലർത്തിയ റോമൻ ഗവൺമെന്റ് മടുക്കുന്നുണ്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് നമ്മുടെ മേളിൽ ഒരു ഭരണമുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ രാജ്യമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ത്യയെ നമ്മൾ പാകിസ്ഥാൻ്റെ അടിമകളാണെന്ന് വെച്ചു പാകിസ്ഥാൻ നമ്മുടെ മേൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുകയാണ് റോമൻ ഗവൺമെൻറ് ഇസ്രായേലിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തിയിരുന്നത് പോലെ ഇന്ത്യക്കാരായ നമ്മുടെ മേൽ ചൈനയോ പാകിസ്ഥാനോ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ആധിപത്യം പുലർത്തിയാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ഈ അടിമത്വത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ പല ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് തിരിയും ഇങ്ങനെ യേശുവിൻ്റെ കാലത്ത് റോമൻ ഭരണത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ജനത പല ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിഞ്ഞു ഞാൻ ഗ്രൂപ്പുകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഈ വിദേശ ഭരണത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ അതാണ് ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് യേശുവിൻ്റെ കാലത്ത് ഈ ഗ്രൂപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതായത് വിദേശ ഭരണകൂടത്തെ റോമൻ പട്ടാളത്തെ അനുകൂലിക്കുന്ന ആളുകൾ റോമൻ ഭരണകൂടത്തെ അനുകൂലിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരെ സംബന്ധിച്ച് റോമൻ പട്ടാളം ഭരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അവരെ അവരെ സംബന്ധിച്ചൊരു ഒറ്റ ചിന്തയുള്ളൂ ആര് ഭരിച്ചാലും വേണ്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാശ് കിട്ടണം അതുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു റോമൻ പട്ടാളത്തിൻ്റെ അടുത്തിട്ട് അവർ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അടിമകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടാക്സ് ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ ടാക്സ് പിരിച്ചു തരാം ഇവന്മാര് നേരായ മാർഗത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ടാക്സ് തരുന്ന ആളുകളല്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ടാക്സ് പിരിച്ചു തരാം ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇത് ശരിയാക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു തൊട്ടാളുകൾ റോമൻ ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി ചുങ്കം പിരിച്ചിരുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരാണ് ആര് ചുങ്ക കാർ ടാക്സ് കളക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ മത്തായി സലീഹ സഖേവൂസ് ഇവരൊക്കെ ഈ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു റോമൻ ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി നിർബന്ധിച്ച് ടാക്സ് പിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇനി ഇവരെങ്ങനെ ടാക്സ് പിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ നൂറ് രൂപയാണ് ഗവൺമെൻറിൽ അടയ്ക്കേണ്ടതെങ്കിൽ സക്കേവൂസ് ചെന്നിട്ട് യഹൂദന്മാരുടെ കഴുത്തിന് പിടിച്ചിട്ട് പറയും ഇരുന്നൂറ് രൂപ അടയ്ക്കണമെന്ന് പറയും നൂറ് രൂപ ഗവൺമെൻറ്റിൽ അടയ്ക്കും നൂറ് രൂപ ചുങ്കക്കാരൻ പോക്കറ്റിലിടും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ടാക്സ് കളക്ടേഴ്സ് ചുങ്കക്കാർ മത്തായിസ് ലീഗ് ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു സക്കേവൂസ് ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആര് ഭരിച്ചാലും വേണ്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കാശ് കിട്ടിയാൽ മതി ഇതേ നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു കൂട്ടരുണ്ട് അവരാണ് പുരോഹിതന്മാർ അവരെയാണ് ബൈബിളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് സദൂക്കായർ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സദൂക്കായർ പുരോഹിത പ്രധാന പുരോഹിതൻ സദൂക്കായ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ആളാണ് അന്നാസും കയ്യാപ്പാസും സദൂക്കായരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് അവർക്കും ഈ റോമൻ പട്ടാളത്തോട് ഒരു താല്പര്യമുണ്ട് അവർക്ക് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചിന്തയുണ്ട് ആരും ഭരിച്ചാലും വേണ്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാശുണ്ടാക്കണം അതിനവരെന്താ ചെയ്തെന്നറിയാമോ അവർ പതിമൂന്ന് ഏക്കർ നകത്തായിരുന്നു ജെറൂസലേം ദേവാലയം എത്ര ഏക്കർ പതിമൂന്ന് ഏക്കറിനകത്താണ് ജെറുസലേം ദേവാലയം ഈ പതിമൂന്ന് ഏക്കർ അവർ റോമൻ പട്ടാളത്തെ കയറ്റില്ല അവർ പറഞ്ഞു ഇത് ഞങ്ങളുടെ ദേവാലയമാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് വിജാതീയരായി നിങ്ങൾ ഇതിനകത്തോട്ട് കയറി വരാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ദേവാലയത്തിന് പ്രത്യേക കാവൽ സേനയുണ്ട് ഇതൊക്കെ ബൈബിൾ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക കാവൽ സേനയുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ പേലാത്തോസ് പറയുന്നില്ലേ അതായത് ദേവാലയത്തിന് പ്രത്യേക സൈന്യമുണ്ട് ദേവാലയത്തിന് പ്രത്യേക നിയമവ്യവസ്ഥയുണ്ട് അവിടേക്ക് റോമാക്കാരെ അവർ കേറ്റില്ല ഇത് റോമാക്കാരുമായിട്ട് അവരുണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന എഗ്രിമെൻ്റാണ് അപ്പം അവർ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഭരിച്ചോളൂ ഞങ്ങൾക്കൊരു വിരോധമില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളീ കോമ്പൗണ്ടിനകത്തോട്ട് കയറരുത് എങ്ങോട്ട് കയറരുത് ദേവാലയത്തിൻ്റെ ആ കോമ്പൗണ്ടിനകത്തേക്ക് നിങ്ങളാരും കയറാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ റോമൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പട്ടാളക്കാര് ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഗേറ്റിന് വെളിയിലാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് പിന്നെ വരും ഗേറ്റിന് വെളിയിലാണ് അവർ അവർ തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് പുരോഗതന്മാരുടെ സാമ്രാജ്യമാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ വായിച്ചിരുന്നു ബലിയർപ്പിക്കാൻ വരുമ്പോൾ കാള ആട് പ്രാവ് തുടങ്ങിയവയെ ബലിയർപ്പിക്കണം ദഹനബലി അർപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ദഹനബലി അർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ദൂരം നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾ ഇന്ത്യ എന്നൊരു യഹൂദൻ ബലിയർപ്പിക്കാൻ പോയെന്ന് വെച്ചോ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊരു യൂതം ബലിയർപ്പിക്കാൻ അവിടെ ദേവാലയ പരിസരത്തേക്ക് ചെന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന് കാളയെ വാങ്ങിക്കണം കാളയെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് റോമൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നാണയമാണ് കാരണം ഭരിക്കുന്ന ആരാണ് റോമാക്കാരാണ് അപ്പോൾ റോമൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നാണയമാണ് അവൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഉടനെ സദുക്കാർ പറയും ആ നാണയം പള്ളിക്കകത്തിടാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല അത് സമ്മതിക്കുക അത് നടക്കില്ല ഞാൻ ദേവാലയത്തിനകത്ത് റോമാക്കാരൻ്റെ നാണയം ഇടാൻ പാടില്ല അപ്പൊ യഹൂദം ചോദിക്കുമ്പോൾ അപ്പം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കാളെ വാങ്ങിക്കും അതൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നിങ്ങളാ റോമൻ നാണയങ്ങേ തന്നോളൂ ഞങ്ങൾ ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ നാണയം ഞങ്ങൾക്ക് തരാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അത് വെച്ച് ഇതാണ് നാണയമാറ്റക്കാരുടെ മേശ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇത് ബൈബിളിൽ അങ്ങനെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നാണയമാറ്റക്കാരുടെ മേശ അവ മറിച്ചിട്ടു ആര് ആ മറിച്ചിട്ടത് ഇതാണ് അതായത് സദൂക്കായര് കുറേ പുരോഹിതന്മാര് ഇരിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് ഈ മണി എക്സ്ചേഞ്ച് വെസ്റ്റേൺ മണി യൂണിയൻ വെസ്റ്റേൺ യൂണിയൻ ഇരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇവരെന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കറൻസിങ് തന്നോളൂ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കറൻസി തരാം അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കാളയോ ആടിനെയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചോളൂ എന്നിട്ട് കൊള്ള ലാഭം എടുക്കുകയാണ് കൊള്ള ലാഭം ഒരു റോമൻ നാണയം തന്നിട്ട് ഇസ്രായേൽ ദേവാലയത്തിൽ ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഇസ്രായേൽക്കാരൻ്റെ നാണയം തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ടെമ്പിൾ മണി ടെമ്പിൾ കോയിൻ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ കൊള്ള ലാഭം എടുക്കുകയാണ് കൊള്ള ലാഭം അങ്ങനെ ഈ സതുക്കായര് തടിച്ചു കൊടുത്ത് അവരിങ്ങനെ മാറി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് യേശുവിനെ കുറിച്ച് തറച്ച് കൊന്നത് അതിലേക്ക് ഞാൻ വരുകയാണ് എന്തിനാണ് കർത്താവിനെ കൊന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വരുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു വശത്ത് ചുങ്കക്കാർ കഴുത്തിന് പിടിച്ചിട്ട് കാശ് തടാൻ രൂപ തരേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ഇരു ഇരുന്നൂറ് രൂപ പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടിച്ച് വാങ്ങിക്കാം ഇവിടെ പള്ളി ചെന്നാലോ പള്ളി ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവം അവിടെ അച്ഛന്മാരിക്ക് പിടിച്ചു വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് നൂറ് രൂപ തെരണ്ടെടുത്ത് ഇരുന്നൂറ് രൂപ പിടിച്ചു വാങ്ങിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സദുക്കായര് ചുങ്കക്കാര് ഇവരാരാണ് ഇവര് റോമൻ ഗവൺമെന്റിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബോറാവുന്നുണ്ടോ ഇതെല്ലാം അറിയണം ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് നാളെ മുതൽ നിങ്ങൾ പുതിയ നിയമം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്ന് കത്താൻ തുടങ്ങും പെട്ടെന്ന് ഓരോന്ന് കത്തി വരാൻ തുടങ്ങും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചുങ്കക്കാരായി സദുക്കാരായി ഇനി വേറൊരു കൂട്ടരുണ്ട് അവരുടെ പേരാണ് പരിസേയർ അവർ പറഞ്ഞു നമ്മളെ എന്തുകൊണ്ടാണ് റോമൻ പട്ടാളം അടിമകളാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ജനം പറഞ്ഞു അറിയില്ല നിങ്ങൾ നിയമം ശരിക്ക് പാലിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിയമം ശരിക്ക് പാലിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ അടിമത്വം ഉണ്ടാവത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ജനം ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണം നമുക്ക് നിയമം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വള്ളി പുള്ളി വിടാതെ പാലിക്കണം നിയമം അവർ പാലിക്കാൻ വേണ്ടി സാപത്ത് നിയമം ശ്രദ്ധിക്കാമോ സാപത്ത് നിയമം നിങ്ങൾ സാപത്ത് ആചരിക്കണം എന്ന നിയമം ഉണ്ടല്ലോ ആ നിയമം പരിശയിൽ പറയാണ് അത് പാലിക്കേണ്ടെങ്കിലന്നറിയാം ഞാൻ അവർ പാലിച്ചിരുന്ന ചില രീതികൾ പറയാം അത് കേൾക്കുമ്പോ തമാശ വരും എന്തെന്നറിയാമോ യഹൂദൻ സാപത്ത് ദിവസം തന്റെ ഉടുപ്പിൽ ഒരു സേഫ്റ്റി പിൻ കുത്താൻ പാടില്ല കാരണം എന്താണ് കുത്തിയാൽ അത് തയ്യലായിട്ട് മാറും അത് ജോലിയായിട്ട് മാറും അങ്ങനെ ജോലി പാടില്ല പിടി അപ്പൊ സേഫ്റ്റി പിൻ കുത്താൻ പാടില്ല യഹൂദൻ ഒരു വടിയെടുത്തിട്ട് വയ്യാത്ത ഒരു യഹൂദ അപ്പച്ചൻ വടി എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കുത്തി നടക്കാന്ന് വെച്ചോ കുത്തി നടക്കുമ്പോൾ അയാൾ കുത്തി നടക്കുന്ന സമയത്ത് വടി ഇങ്ങനെ ഒരയാൻ പാടില്ല ഒരഞ്ഞാൽ അത് നിലം ഉഴുന്ന ജോലിയായിട്ട് മാറും അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇനി ഒരാൾക്ക് പല്ലില്ലാതെ വെപ്പുവല്ല്ല് വെച്ചിരിക്കാന്ന് വെച്ചോ വെപ്പ് വല്ല് സാപത് ദിവസം വയ്ക്കാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താണ് അത് ഭാരം ചുമക്കുന്നതിന് തുല്യമാവും പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് പരിസയർ ഇങ്ങനെയാണ് നിയമം പാലിച്ചിരുന്നവർ പരിസേയന്മാർ ഇങ്ങനെയാണ് നിയമം പാലിച്ചത് അവര് പറയാണ് റോമൻ പട്ടാളം നമ്മുടെ മേൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ നിയമം പാലിക്കാത്ത നമുക്ക് നിയമം കർശനമായിട്ട് പാലിക്കണം ഇന്നും ഇസ്രായേലിൽ ചെന്നാൽ നിങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇസ്രായേലിൽ ചെന്നാൽ സാപത്ത് ദിവസം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി യഹൂദന്മാർക്ക് സാബത്ത് എലവേറ്റർ ഉണ്ട് സാബത്ത് ലിഫ്റ്റ് എന്താണെന്നറിയാമോ ലിഫ്റ്റ് കയറിയാൽ അവര് സ്വിച്ച് ഞെക്കത്തില്ല ജോലിയാവും ജോലി ചെയ്യുന്ന ആവും അതുകൊണ്ട് ഓരോ ഫ്ലോറിലും ഓട്ടോമാറ്റിക് നിൽക്കുന്ന സാബത്ത് എലവേറ്റർ ഉണ്ട് ഇസ്രായേലിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങള് ഇങ്ങനാണ് അവര് നിയമം പാലിക്കുന്നത് സാബത്ത് എലവേറ്റർ യകോദന്മാരുടെ വീടുകളിൽ സാപത്ത് ദിവസം സ്വിച്ച് ഇടുത്തില്ല സ്വിച്ച് ലൈറ്റ് ഇടത്തില്ല ലൈറ്റ് ഇടാൻ വേണ്ടി വിജാതീയരായ വേലക്കാർ കാണും ഇവര് ലൈറ്റ് ഇടില്ല ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇട്ടാൽ എന്താവും ജോലിയാവും ജോലി ചെയ്യാൻ പാടില്ല സാപത്ത് പാലിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു എക്സാജറേഷനും ഇല്ല ആയിരം നിയമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ആയിരം നിയമങ്ങൾ അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടരാണ് ആര് പരിസേര് അവര് പറയാണ് നമ്മളെ ഈ ജനത അടിമങ്ങളാക്കി കാരണം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നിയമം പാലിക്കാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് നിയമം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പാലിക്കണം ഇനി വേറൊരു കൂട്ടരുണ്ട് അവരുടെ പേരാണ് തീവ്രവാദികൾ തീവ്രവാദി യേശുവിന്റെ ശിശുമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തീവ്രവാദി ഉണ്ടായിരുന്നു ആരാണ് തീവ്രവാദിയായ ചിമയോൻ ഈ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ബെറാബാസ് കേട്ടറുണ്ടോ ബെറാബാസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ ചേട്ടൻ ഈ തീവ്രവാദ സംഘടനയിലെ നേതാവായിരുന്നു നാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് അവർ വിചാരിച്ചിരുന്നെന്തെന്നറിയാമോ അവർ വിചാരിച്ചിരുന്ന എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ പട്ടാളക്കാരെ റോമൻ പട്ടാളത്തെ ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് കൊല്ലണം ഗലീലി പട്ടണത്തിൻ്റെ മലനിരകളിലാണ് തീവ്രവാദികൾ തമ്പടിച്ചിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ജീവിച്ചിരുന്ന ആ ഗ്രാമത്തിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഗ്രാമമൊക്കെ ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ മലമുകളിൽ മലയുടെ മേളിലാണ് ആര് താമസിക്കുന്നത് തീവ്രവാദികൾ താമസിക്കുന്നത് അവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റോഡിലോട്ട് വരും കാണുന്ന പട്ടാളത്തെ കൊല്ലും എന്നിട്ട് മലയിലോട്ട് ഓടിപ്പോവും ഇതാണ് അവരുടെ പരിപാടി നാല് ഗ്രൂപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ നാല് ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തു ചുങ്കക്കാര് ചുങ്കക്കാരോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അമിതമായി ചുങ്ക ഈടാക്കരുത് ആവശ്യമുള്ളതെ വാങ്ങിക്കാവൂ ശ്രാവയോഗനും കർത്താവും പറഞ്ഞു ചുങ്കക്കാർക്ക് യേശുവിനോട് താല്പര്യം വരുമോ സക്കേവൂസ് ചുങ്കക്കാരൻ മത്തായി എന്നൊരു ചുങ്കക്കാരൻ പിന്നെ യേശുവിനെ സ്നേഹിച്ച കുറച്ച് ചുങ്കക്കാര് പക്ഷേ ഒരു മഹാഭൂരിപക്ഷം ചുങ്കക്കാർക്കും കർത്താവ് അവരുടെ വരുമാനം മുടക്കുന്ന നമ്പർ വൺ ശത്രു ഒന്ന് രണ്ട് സദൂക്കായർ ഈ സദൂക്കായര് നാണയ മാറ്റം നടത്തി കച്ചവടം നടത്തി പള്ളിക്കകത്ത് കച്ചവടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ രണ്ട് തവണ കർത്താവ് ഒന്ന് പരസ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലും രണ്ട് പരസ്യ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തിലും നേരെ പള്ളിയിലോട്ട് കയറി ചെന്നിട്ട് യുവമാരെ എല്ലാം ചാട്ടവാറുകൊണ്ട് അടിച്ച് വെളിയിലിറക്കി സഹിക്കുവോ ഇല്ല സദൂക്കായര് മൂന്നാമത്തേത് പരിസയര് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നിയമം പാലിക്കണമെന്ന് വാശി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പരിസയരുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് കർത്താവ് പറയാണ് സാപത്തിൽ നിങ്ങൾ കഴുത കിണറ്റി വീണ എടുക്കത്തില്ലടാ സാപത്തിൽ ഗോതമ്പ് കതിര് കതിര് തിരുമി അത് അതിൻ്റെ ധാന്യമെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരെ ഈശോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് കൈ കഴുകാതെ ഭക്ഷിക്കുന്നതിനേശോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സാപത്ത് കർത്താവ് ബോധപൂർവ്വം ലംഘിക്കുകയാണ് പരിസയന്മാർക്ക് കർത്താവിനോട് ഇഷ്ടം വരുമോ ഇഷ്ടം വരില്ല നാലാമത്തെ കൂട്ടർ തീവ്രവാദികൾ ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് റോമൻ പട്ടാളത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന തീവ്രവാദികൾ യേശു പ്രസംഗിന്ന് കേൾക്കുകയാണ് ഒരു മൈൽ ദൂരം പോകാൻ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ രണ്ട് മൈൽ ദൂരം പൊക്കോ പട്ടാളക്കാരെ നിങ്ങളെ ഭാഗം നിർബന്ധിച്ചാൽ അവൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗം ചുമന്ന് രണ്ട് മൈൽ ദൂരം പൊക്കോ തീവ്രവാദികൾക്ക് യേശുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ ഇല്ല എന്ന് എഴുന്നേറ്റോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കർത്താവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല റോമൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ആധിപത്യത്തിന്റെ കീഴിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ജനതയിൽ കുറെ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്കൊഴികെ വേറെ ആർക്കും യേശുവിനെ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു ചെതി പറഞ്ഞേ ഹാല ലുയാ ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലുയാ ചതി പറഞ്ഞേ ഹാല ലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ രാത്രിയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശുക്രിസ്തു കുരിശിലേക്ക് പോയത് നമ്മൾ അതിന്റെ ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഒടുവിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഉപസംഹാരത്തിലേക്ക് എത്തും അതിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ അറിയണം ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വായിക്കണം സദൂക്കായ രന്തിനാണ് യേശുവിനെതിരാവുന്നത് കാരണം അവർ കച്ചവടം നടത്തുന്നതിന് കർത്താവ് എതിരാണ് പരിസയരെന്തുകൊണ്ട് യേശുവിനെതിരായി അവർ നിയമത്തെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചതിനെ കർത്താവ് എതിർത്തു എന്നിട്ട് കർത്താവ് സാപത്ത് ബോധപൂർവ്വം ലംഘിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിലല്ല നിയമം പാലിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ആത്മാവ് കാണണം പാത്രത്തിന്റെ പുറമല്ല നിങ്ങൾ കഴുകണ്ടത് പാത്രത്തിന്റെ അകമാണ് വൃത്തികളായിട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വെളിയിൽ പെയിന്റ് അടിച്ച നടക്കാണ് നിങ്ങളുടെ അകത്ത് നിങ്ങൾ ദുർമാർഗികളാണ് വെറുതെ വിടുവോ വെറുതെ വിടില്ല ചുങ്കക്കാര് തീവ്രവാദികൾ പരിസയർ സതുക്കായർ തുടങ്ങിയ പ്രമാണികൾ മുഴുവൻ യേശുവിന് എതിരായി മാറി ചെത്തി പറഞ്ഞേലുയാ കണ്ണടച്ച് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്ത് പ്രിയമക്കളെ ശക്തമായ ഒരു കൃപക്ക് അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിക്ക് ഈ രാത്രി യേശുവിന്റെ ഗുരിശു മരണത്തിന്റെ വിലയറിയണം യേശു ഗുരിശിൽ മരിച്ചതിന്റെ യോഗ്യതകൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് അറിഞ്ഞ് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ പറ്റണം അതിനും തുറന്ന് സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലെ ലൂയ ഹാലെ ലൂയ ഹാലെ ലൂയ ശക്തിയോടെ 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 ഉച്ചത്തി വിളിക്കുന്ന ശാന്തമായിട്ടി യേശുക്രിസ്തുവനെ കുരിശുമരത്തിലേക്ക് നയിച്ച സംഭവ വികാസങ്ങള് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് യേശു ജനിച്ചു വീണത് ഒരു വിദേശാധിപത്യത്തിൻ്റെ നടുവിലേക്കാണ് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ജനിച്ചു വീട് വീഴുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മനുഷ്യരോട് സത്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ തനിക്ക് ചുറ്റും അക്രമം ചെയ്തിരുന്ന ആളുകളോട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ പാപികളെയും സമൂഹം മാറ്റി നിർത്തിയ മനുഷ്യരെയും സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ശത്രുവായി ഈ മനുഷ്യൻ മാറി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചുങ്കക്കാരിൽ പലരും അവനെതിരായി സതുക്കായർ മുഴുവനും കൂട്ടത്തോടെ യേശുവിനെതിരായി പരിസയരിൽ പരിസയ ഭൂരിഭാഗം പേരും മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷം യേശുവിനെതിരായി തീവ്രവാദികൾ മിക്കവാറും എല്ലാവരും യേശുവിനെതിരായി ഇനി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് രണ്ട് ഭരണാധികാരികളുണ്ട് ഒന്ന് ഹേറോദേസ് രണ്ട് പീലാത്തോസ് റോമൻ ഭരണകൂടം ഇസ്രായേൽക്കാരെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു ഗവർണറെ ഇസ്രായേൽക്കാർക്ക് വേണ്ടി നിയമിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ഗവർണറുടെ പേരാണ് പീലാത്തോസ് റോമൻ ഗവൺമെൻറ് ഇസ്രായേൽ ജനതയെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു ഗവർണറെ നിയമിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആരാണ് ഗവർണർ പി ലാത്തോസ് എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ ജനനത്തിന് ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഏതോമ്യനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഏതോമ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏസാവിൻ്റെ വംശപരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ബൈബിളിൽ നിങ്ങൾ ഏതോമ്യൻ എന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ഓർത്തോണം അത് യേശു യേസാവിൻ്റെ വംശപരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവരാണ് യാ േസാവും ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ പരമ്പരയാണ് ഈ മിശ്ര വിവാഹത്തിൽ ജനിച്ച ഏതോമ്യനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അയാളുടെ പേരാണ് ഹെറോദേസ് ഹെറോദേശ് പേരുള്ള ഏതോമ്യനായ ഒരു മനുഷ്യൻ റോമൻ ഗവൺമെന്റിന് കുറെ അധികം പണം കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തന്നെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്യണം അതിനുള്ള പണമാണിത് അങ്ങനെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവായി പണം കൊടുത്ത് രാജ്യത്വം വിലക്കി വാങ്ങിയ രാജാവിൻ്റെ പേരാണ് ഹെറോദ് ചരിത്രത്തിൽ ഇദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് ദ ഗ്രേറ്റ് എന്നാണ് മഹാനായ ഹെറോദ്സ് എന്നാണ് മഹാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം വളരെ അംബീഷ്യസായ ആളായിരുന്നു എനിക്ക് എങ്ങനെങ്കിലും വലിയവനാവണം ആരെ കൊന്നിട്ടും വലിയവനാവണം സ്വന്തം ഭാര്യയെ സ്വന്തം അമ്മയെ സ്വന്തം സഹോദരന്മാരെയൊക്കെ കൊന്ന മനുഷ്യനാണ് ഹെറോദേശ് യേശുവിനെതിരെ ആദ്യമായി ഒരു മരണത്തിൻ്റെ വാള് തൂക്കി നിർത്തുന്നത് ഹെറോദേശാണ് ഓർമ്മയുണ്ടോ യേശുവ ജനിച്ച സമയത്ത് യേശുവിൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം കൊന്നൊടുക്കുന്നത് ഈ ഹെറോദേശാണ് അപ്പൊ ഇയാളാണ് അന്ന് ഇസ്രായേൽ ഭരിക്കുന്ന രാജാവ് പക്ഷെ ഒരൊറ്റ യഹൂദനും ഏതോമ്യനായ ഹെറോദേസിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല ഹേറോദേസ് സ്നാപക യോഹന്നാന്റെ തലവിട്ടയാളാണ് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ യഹൂദന്മാരാരും തന്നെ ഹേറോദേസിനെ രാജാവായി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് യഹൂദന്മാരെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അയാൾ ജെറൂസലേം ദേവാലയം പുതുക്കിപ്പണിയാൻ ആരംഭിച്ചു യേശുവിൻ്റെ മരണ സമയത്തും ദേവാലയത്തിൻ്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പണി തീർന്നിട്ടില്ല ദേവാലയത്തിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ പുറം മൂടി വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനീ പറയുന്ന സംഭവം ഓർമ്മയുണ്ടാവും ദേവാലയത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട് പറയുന്നുണ്ട് നോക്കുക ആ കല്ലുകൾ അത്ര മനോഹരമാണ് അതായത് നൂറ്റി നാൽപ്പതടി നീളമുള്ള വലിയ കല്ലുകൾ കൊണ്ട് മനോഹര സ്തൂപങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത ഇടയ്ക്ക് നടന്ന ചില ഗവേഷണങ്ങളിൽ ഈ കല്ലുകൾ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹെയറോദേസ് അന്ന് സ്ഥാപിച്ച കല്ലുകൾ വലിയ കല്ലുകൾ അത് ദേവാലയത്തിന് ചുറ്റും സ്തൂപങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച് ദേവാലയത്തെ മൂടി പിടിപ്പിക്കാൻ യഹൂദന്മാരെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ഹെയറോ ദേശ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടാണ് ശിഷ്യന്മാർ പറയുന്ന നോക്കുക ഗുരുവെ നോക്കുക എത്ര മനോഹരമാണ് കല്ലുകൾ കർത്താവ് എന്താ മറുപടി പറഞ്ഞത് കല്ലിൽ മേൽ ശേഷിക്കാതെ അത് തകർക്കപ്പെടും ഈശോ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എ ഡി എഴുപതിൽ പോംബെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരി വന്ന് റോമൻ പടയാളി വന്ന് റോമൻ നേതാവ് വന്ന് സൈന്യാധിപൻ വന്ന് ജെറൂസലേം മുഴുവൻ തകർത്ത് കളയും ദേവാലയം മുഴുവൻ കല്ല് കല്ലിൽ മേൽ കല്ല് ശേഷിപ്പിക്കാതെ തകർത്ത് കളയും ഇതാണ് ഈശോ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഹെയറോദസ് ദേവാലയം മൂടി പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യകൂദന്മാരെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി യകൂദന്മാരെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും യകൂദന്മാർ ഈ മനുഷ്യനെതിരാണ് അയാളാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് അവനെയാണ് യേശു വിളിക്കുന്നത് എന്ത് ആ കുറുക്കനോട് പോയി പറഞ്ഞേക്ക് ഞാൻ ഇന്നും രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തും ഇന്നും പിശാചികളെ ബഹിഷ്കരിക്കും നാളെയും രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തും നാളെയും പിശാചികളെ ബഹിഷ്കരിക്കും മറ്റന്നാള് രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തും മറ്റന്നാളും പിശാചികളെ ബഹിഷ്കരിക്കുമെന്ന് ആ കുറുക്കനോട് പോയി ദാറ്റ് ആരെ വിളിച്ചതാണ് ഈ രാജാവിനെ കൊല്ലാതിരിക്കുമോ ചത്തിഞ്ഞ് ഹാലേ ലു ആലേലുയാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ചുങ്കക്കാര് സദുക്കാര് പരിസേര് തീവ്രവാദികള് പീലാത്തോസിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിരക്കണക്കിന് യൂദന്മാരെ കുരിശി തറച്ച് കൊന്നിട്ടുള്ള ക്രൂരനായ മനുഷ്യനാണ് പീലാത്തൂസ് മറ്റൊരിടത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് യോഗന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ മറ്റൊരിടത്ത് ഇപ്പോൾ ബൈബിൾ എടുക്കാൻ നേരെയല്ല കേട്ടിരുന്നാ മതി ഒത്തിരി കാര്യം പറയാനുണ്ട് അപ്പോ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷുന്നുണ്ട് ഗലീലിയക്കാരായ ചിലരുടെ ബലികളിൽ അവരുടെ അവരുടെ രക്തം കൂടി ആര് കലർത്തി പീലാത്തൂസ് കലർത്തിയ വിവരം അവർ യേശുവിനെ വന്ന് അറിയിച്ചു കണ്ടോ ബലിയർപ്പിക്കാൻ വന്നവന്റെ ചോര ബലിവീഠത്തിൽ തേച്ചു വെച്ചു ആര് പീലാത്തൂസ് ക്രൂരനായ പീലാത്തൂസ് അധവനായ ഹെറോതേസ് കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാത്ത സദൂക്കായർ കാർക്കശിക്കാരായ വരിസയർ സ്വന്തം ലാഭമാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച ചുങ്കക്കാർ ആയുധം വെച്ച് പോരാടിയിരുന്ന തീവ്രവാദികൾ ഇവരുടെ നടുവിലാണ് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവരാജ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മൂന്ന് വർഷം സഞ്ചരിക്കുന്നത് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഇനി ഇത് മാത്രമല്ല ഏറോദേശ് കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ യേശുവിനെ കൊല്ലാൻ നോക്കി അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം യേശുവിനെ ജറുസലേമിൽ കുരിശിൽ തറച്ച് കൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് അഞ്ച് തവണ യഹൂദന്മാര് കൊല്ലാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഞാൻ ചില സൂചനകൾ പറയാം ഒന്ന് നസറത്തിലേശു ചെന്ന് നസറത്തിലെ സെനഗോഗിൽ ചെന്ന് യേശു പ്രസംഗിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അവൻ നസറത്തിലെ സെനഗോഗിൽ ചെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പോൾ അവൻ യേശയ്യയുടെ പുസ്തകം കൊടുത്തു അവൻ അത് തുറന്നു വായിച്ചു എന്താ വായിച്ചത് കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ മേലുണ്ട് ദരിദ്ര സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അന്തർഗ് കാഴ്ച അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കർത്താവിൻ്റെ സ്വീകാര്യമായ മത്സരം ഇത് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് അയച്ചിരിക്കുന്നു ഞാനാണ് മിസിക ഞാനാണ് അഭിഷിക്തൻ ഞാനാണ് ക്രിസ്തു എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് യേശു പറയുമ്പോൾ നസറത്തിലെ അവൻ്റെ സ്വന്തക്കാരും ബന്ധുക്കളും കൂട്ടുകാരും അന്യജാതികളല്ല നസറത്തിലെ യേശുവിൻ്റെ സ്വന്തക്കാരും ബന്ധുക്കളും കൂട്ടുകാരും യേശുവിനെ മലമുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് തള്ളിയിട്ട് കൊല്ലാൻ നോക്കി അതെന്തിനാണ് അങ്ങനെ എന്തിനാണ് യേശുവിനെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയത് അതിനൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് അതായത് ഇതുപോലൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നസറത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് ഞാൻ രാജാവാണ് ഞാൻ മിശികാവാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോമൻ പട്ടാളം ഇതിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരെങ്കിലും കലാപകാരികൾ എവിടെയെങ്കിലും എഴുന്നേൽക്കുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും നേതാവായിട്ട് പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ടോ റോമൻ പട്ടാളം ക്യാമറ കണ്ണുകളുമായി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നസറത്തിലെ യേശുവിന്റെ ബന്ധുക്കൾക്കും സ്വന്തക്കാർക്കും കൂട്ടുകാർക്കും ആ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്കറിയാം ഇതുപോലെ ചെറുപ്പക്കാരൻ എഴുന്നേറ്റ് എന്നിട്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുകയാണ് ഞാനാണ് മിശിക അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം അപ്പൊ അവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത് റോമാക്കാരെ അടിച്ചമർത്തിപ്പെട്ട് അടിച്ചമർത്തിയവരെ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിതാ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എഴുന്നേറ്റിരിക്കയാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ നസറത്തെന്ന ഗ്രാമം ആ പട്ടണം തന്നെ അവര് തുടച്ചു മാറ്റി അത് അത് ഭൂപടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇല്ലാതാക്കി കളയും ആര് റോമാക്കാര് അതുകൊണ്ട് പേടിച്ചിട്ടാണ് ഇവനിങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ നസറത്തിലെ അവൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ യേശുവിനെ കൊണ്ടുവന്ന് തള്ളിയിട്ട് കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നത് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ യോഗന്നാന്റെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നോക്കണ്ട കേട്ടാ മതി യോഗന്നാൻ എട്ടിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അബ്രഹാമിന് മുമ്പ് ഞാനുണ്ട് ദൈവം എൻ്റെ പിതാവാണ് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ യഹൂദന്മാർ യേശുവിനെ കൊല്ലാൻ കൊല്ലാൻ തുടങ്ങി അത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ യേശുവിനെ കൊല്ലാൻ അവർ ആലോചിച്ചിരുന്നു കൊല്ലണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ നിന്നല്ല യേശു തന്ത്രപൂർവ്വം രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗത്തേക്ക് വരികയാണ് അങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോഴാണ് യഹൂദന്മാരുടെ ആദ്യത്തെ തിരുന്നാൾ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതാണ് പെസകാ തിരുനാൾ യഹൂദന്മാരുടെ കലണ്ടർ നമ്മൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കലണ്ടറിലെ ആദ്യത്തെ മാസം ഏതാണ് ജനുവരി മാസമാണ് യഹൂദൻ്റെ കലണ്ടറിലെ ആദ്യത്തെ മാസത്തിൻ്റെ പേരാണ് നീസാൻ മാസം ഏത് മാസം നീസാൻ മാസം എന്തു മാസം മാസം നീസാൻ മാസം നീസാൻ മാസം പതിനാലാം തീയതിയാണ് പെസകാ തിരുനാൾ നീസാൻ മാസം പതിനാലാം തീയതി പെസകാ തിരുനാള് വരികയാണ് ഇത് ഒരാഴ്ച നീണ്ടു ആഘോഷമാണ് അങ്ങനെ ഒരാഴ്ച നീണ്ടു ഈ പെസകാ തിരുനാള് വരുന്ന സമയത്ത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പോവുകയാണ് ജറുസലേമിലേക്ക് പോയാൽ അവിടെ യേശുവിനെ കൊല്ലുമെന്ന് എല്ലാ ശിഷ്യന്മാർക്കും ഉറപ്പായിരുന്നു കാരണം ഇതിനോടകം തന്നെ പരിസയരും സതുക്കായരും ചുങ്കക്കാരും തീവ്രവാദികളും ഹെറോദേസും പീലാത്തോസും യേശുവിനെതിരായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു യേശുക്രിസ്തു ജെറുസലേമിലേക്ക് പോയാൽ യേശുവിനെ കൊല്ലുമെന്ന് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് തോമാസ്ലിക പറയുന്നത് വരിക നമുക്കും അവനോടൊപ്പം പോയി മരിക്കാം കൊല്ലുമെന്ന് അവർ ഉറപ്പായിരുന്നു കൊല്ലുമെന്ന് ഉറപ്പായിരിക്കുമ്പോൾ പെസകാ തിരുനാളിന് നിയമമുണ്ട് എല്ലാ യഹൂദന്മാരും നിർബന്ധമായും എല്ല യഹൂദ പുരുഷന്മാരും പെസകാ തിരുനാളിന് ജെറൂസലേമിൽ എത്തിയിരിക്കണം ഈശോ തന്റെ മരണത്തിന്റെ സമയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഈ സമയത്താണ് പെസകാ തിരുനാളിന് എല്ലാ യഹൂദന്മാരും ജെറുസലേമിൽ എത്തിയിരിക്കണം മുൻപൊരിടത്ത് ഈശോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകൻ ജെറൂസലേമിൽ വെച്ചാണ് കൊല്ലപ്പെടുന്നത് പ്രവാചകന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടതെല്ലാം ജെറൂസലേമിൽ വെച്ചാണ് ഈശോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈശോ തീരുമാനിച്ചു പെസഗ തിരുനാളിന് പോവാം പെസകാ തിരുനാളിന് എല്ലാ യഹൂദ പുരുഷന്മാരും നിർബന്ധമായും ജെറുസലേമിൽ എത്തണമെന്ന് നിയമം അങ്ങനെ ഇരുപത് ലക്ഷം യഹൂദന്മാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇരുപത് ലക്ഷം യഹൂദന്മാർ ജെറൂസലേമിൽ സമ്മേളിച്ചിരുന്ന ഒരു ദിവസം ഇരുപത് ലക്ഷം യഹൂദന്മാർ ജെറുസലേമിൽ തമ്പടിച്ചിരുന്ന ഒരു ദിവസം ആ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ആ ദിവസങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത റോമൻ പട്ടാളത്തിനറിയാം കലാപം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കലാപമുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളത് പീലാത്തോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് റോമൻ പട്ടാളക്കാർ ജെറൂസലേം ദേവാലയത്തിന്റെ ഗേറ്റിന്റെ വലതുവശത്ത് ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിന്റെ ഗേറ്റിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് ിൽ ആയിരക്കണക്കിന് റോമൻ പട്ടാളക്കാർ പീലാത്തോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തമ്പടിച്ചിരിക്കുകയാണ് പെസഗാത്തിരുന്നാളിന് ദേവാലയത്തിലേക്ക് കയറുന്ന ഗേറ്റ് ഇടത്തോട്ടു പോയാൽ ദേവാലയം വലത്തോട്ട് പോയാൽ പീല പീലാത്തോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റോമൻ പട്ടാളത്തിന്റെ താവളം ഇത് മനസ്സി ഇത് മറന്നുപോകരുത് ഗേറ്റ് ഇടത്തോട്ട് പോയാൽ ജറുസലേം ദേവാലയം വലത്തോട്ട് പോയാൽ പേലാത്തോസിന്റെ പട്ടാളത്തിന്റെ താവളം ലക്ഷക്കണക്കിന് യകൂദന്മാർ ജെറുസലേമിൽ തമ്പടിച്ചിരുന്ന ഒരു ദിവസം കർത്താവി ശമശിക ഒരു കഴുതപ്പുറത്ത് കയറിയിരുന്നു ഒരു കഴുതപ്പുറത്ത് കയറിയിരുന്നിട്ട് യേശുവിനെ പരിചയമുണ്ടായിരുന്ന ഗലീലിൽ നിന്ന് വന്നവർ കവർണാവിൽ നിന്ന് വന്നവർ ബച്ചയ്തായിൽ നിന്ന് വന്നവർ നസറത്തിൽ നിന്ന് വന്നവർ പതിനായിരക്കണക്കിന് യഹൂദന്മാര് പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്ക് യേശുവിനോട് സ്നേഹമുണ്ട് പാവപ്പെട്ട ജനത്തിന് യേശുവിനോട് സ്നേഹമുണ്ട് അവരെല്ലാം യേശുവിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചിരുന്നത് ഈ അത്ഭുത പ്രവർത്തകൻ റോമൻ പട്ടാളത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കും റോമൻ പട്ടാളത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ വിടുവിക്കാൻ ദൈവമയച്ച പ്രവാചകനാണ് മിശികായാണ് ഇത് എന്നവർ വിശ്വസിച്ചു ഈ പാവങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെ വിശ്വസി വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഈ ജനം ഈ കഴുതപ്പുറത്തേശു കയറിയിരിക്കുമ്പോൾ അവർ ഒലിവിൻ ചില്ലകളും ഈന്തിലകളും അവർ മരച്ചില്ലകളും ഒക്കെ ഒടിച്ചെടുത്ത് കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ വഴിയിൽ വിരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെന്താണ് പാടിയത് എന്താണ് പാടിയത് അന്ന് പാടിക്കേ നിങ്ങൾ പാട്ട് പാടുന്ന ഒന്ന് പാടിക്കേ അത് അങ്ങനല്ല അവർ പാടിയത് നമുക്കിപ്പോ ഇങ്ങനെ പാടാം കാരണം നമുക്കിത് ആരാധനയാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് അത് വിപ്ലവഗാനമായിരുന്നു മനസ്സിലായോ അവർ ഓസാന പാടിയത് ഓസാലോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സിന്തോബോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അങ്ങനെയാണ് അവർ ഓസാന വിളിച്ചത് അതിന്റെ അർത്ഥം കർത്താവെ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ എന്താണ് അവരുടെ തലയിലിരിക്കുന്ന ഓശാന പറയുമ്പോ ഈ കഴുതപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ വിപ്ലവ നേതാവ് ജറുസലേമിൽ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് റോമൻ പട്ടാളത്തെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെന്ന് കീഴ്പെടുത്തും ഈ രാജ്യം ഞങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓശാന വിളിച്ചത് യേശു ദൈവമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഓശാന വിളിച്ചത് അവർ നേരെ രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തിരിയുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാ തിരിഞ്ഞത് അവരുടെ പ്രതീക്ഷ പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് തിരിഞ്ഞത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ യേശു കഴുതപ്പുറത്ത് കയറിയിരുന്ന് രാജാധി രാജാവിനെ പോലെ അവൻ ജെറൂസലേമേക്ക് രാജകീയ പ്രവേശനം റോയൽ എൻട്രി ഇൻടു ദ സിറ്റി ഓഫ് ജെറൂസലേം അങ്ങനെ രാജകീയ പ്രവേശനം നടത്താൻ കഴുതപ്പുറത്ത് കയറിയിരുന്ന് കർത്താവ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനായിരക്കണക്കിന് ഗലിയിൽ നിന്നും നസരത്തിൽ നിന്ന് കവർണാമിൽ നിന്നും ബെച്ചയ്തായിരുന്ന പാവപ്പെട്ടു അത് സിന്താബാദ് വിളിയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിയത് അത് ഒരു സമര ആഹ്വാനമായിരുന്നു റോമൻ പട്ടാളം തമ്പടിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ജെറൂസലേമിന്റെ ദേവാലയത്തിന്റെ ഗേറ്റിലേക്ക് അവർ ഒരുമിച്ച് പോവുകയാണ് ഒരുമിച്ച് അവർ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ഓശാന വിളിച്ച് ഓശാന വിളിച്ച് ഓശാന വിളിച്ച് കർത്താവ് അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു കഴുതപ്പുറത്തിരുന്ന് രാജാവിനെ പോലെ ഒരു വിജയശ്രീലാളിതനെ പോലെ ഒരു വിജയം ഒരു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന രാജാവിനെ പോലെ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് യാത്ര ചെയ്ത് യാത്ര ചെയ്ത് ജെറുസലേമിൻ്റെ ഗേറ്റിലേക്ക് അവർ കടന്നു ജനം മുഴുവൻ കർത്താവ് എങ്ങോട്ട് തിരിയും വലത്തോട്ട് തിരിയും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞാലവിടെ ചെല്ലും പീലാത്തോസിൻ്റെയും പട്ടാളത്തിൻ്റെയും താവളത്തിലേക്ക് ചെല്ലും അവിടെ ലഹള നടക്കും അവിടെ റയട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ തൻ്റെ പിന്നാലെ വന്ന മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും നിരാശരാക്കൊണ്ട് കർത്താവ് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് അവൻ ജെറൂസലേം ദേവാലയത്തിനകത്തേക്ക് കയറി ചെന്നു മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ചാട്ടയുണ്ടായിരുന്നു ആ ചാട്ട അവൻ കാള ആട് പ്രാവ് തുടങ്ങിയവ വിറ്റിരുന്ന ആളുകളുടെ മേശയും നാണയമാറ്റക്കാരുടെ മേശയും തട്ടിമറിച്ചിട്ട് അവൻ ഈ ചാട്ട കൊണ്ട് ഈ സാധുക്കായര് മുഴുവൻ അടിച്ച് പുറത്താക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയം നിങ്ങൾ കച്ചവടക്കാരുടെ ഗുഹയാക്കി മാറ്റിയോ നിങ്ങൾ പറ കൊല്ലുവോ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാ ഹാലുയാ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കർത്താവ് മരണത്തിലേക്ക് നടന്നു പോയ ഞാൻ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ അവസാന തിരുനാളിൻ്റെ അന്ന് ജെറൂസലേം ദേവാലയ എത്തിച്ചെന്ന് നാണയമാറ്റക്കാരുടെ മേശകൾ മറിച്ചിട്ട് കാള ആട് പ്രാവ് തുടങ്ങിയ വിറ്റിരുന്നവരുടെ മേശകളെല്ലാം വലിച്ച് താഴെയിട്ട് എല്ലാവരും അടിച്ച് പുറത്താക്കിയിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞു കർത്താവിൻ്റെ ആലയം സദുക്കായര് നിങ്ങൾ കച്ചവടസിലാക്കിയോ അത് കഴിഞ്ഞ് യേശു ഒലിവുമലയിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി ഒലിവുമലയിലിരുന്ന രാത്രി ജെറുസലേമിലെ നോക്കി യേശു വാവിട്ട് കരഞ്ഞു ജെറൂസലേം ജെറുസലേം തള്ളക്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചെറുകിൻ കീഴിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ നിന്നെ ഞാൻ സംരക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പ്രവാചകന്മാരെ വകവരുത്തിയവളെ ജെറൂസലേമേ ജെറൂസലേമേ തള്ളക്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ തൻ്റെ ചിറകിൻ കീഴിൽ മറച്ചു നിന്നെ ഞാൻ മറച്ചു ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷേ നീ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ജെറുസലേം ജെറുസലേം എന്ന ഒലിവ് മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ജെറൂസലേമിനെ നോക്കി കർത്താവ് പൊട്ടി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു അന്ന് രാത്രി അവൻ ബദാനിയായിലേക്ക് പോയി മർത്തയുടെയും മേരിയുടെയും വീട്ടിൽ താമസിച്ചു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ അവൻ ദേവാലയത്തിൽ വന്നു നിങ്ങൾ ഓർക്കണം കൊല്ലം കാത്ത് നിൽക്കുന്നൊരു ജനത്തിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് കർത്താവ് വീണ്ടും വന്നു വന്നപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു സീസറിന് നികുതി കൊടുക്കുന്നത് ശരിയോ തെറ്റോ ഒരു നാണയം കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു സീസറിനുള്ളത് സീസറിന് ദൈവത്തിനുള്ളത് ദൈവത്തിന് ഓരോ ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഓരോ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൊടുത്തു അവരുടെ വൈരാഗ്യം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു അങ്ങനെ സമ്മേളിച്ചു െട്ട് പേരും യേശുവിനെതിരാണ് യേശുവിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന രണ്ട് പേരത്തുണ്ട് പറയാമോ ഒന്ന് നിക്കോദേമൂസ് രണ്ട് അരിമത്യക്കാരൻ ജോസഫ് നിക്കോദേമൂസും അരിമത്യക്കാരൻ ജോസഫ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി അറുപത്തെട്ട് പേരും സെൻഗതരി സംഘത്തിൽ യേശുവിനെതിരാണ് അവർ കൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നോക്കുക ജനം മുഴുവൻ അവന്റെ പിന്നാലെ പോയി കഴിഞ്ഞു ഇനി അവനെ പിടിച്ചു കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവര് പറഞ്ഞു റോമാക്കാർ വന്ന് ഈ ദേവാലയം നശിപ്പിക്കും ജെറൂസലേമിന് തീവക്കും അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവനെ കൊല്ലണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവനെ ഇല്ലാതാക്കണം അങ്ങനെ അവർ കൂടിയാലോചിച്ചു കൂടിയാലോചിച്ച് യേശുവിനെ കൊല്ലാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു ഈശോ മാർത്തയുടെയും മേരിയുടെയും വീട്ടിൽ ഓരോ സന്ധ്യയിലും പോകും ലാസറിൻ്റെയും മാർത്തയുടെയും അറിയത്തിന്റെയും വീട്ടിൽ തൻ്റെ ദുഃഖ ഉയരാൻ പോകുന്ന കുരിശുമരത്തെ മനസ്സാലെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ആ ദുഃഖ ഭാരത്തിൽ മനസ്സ് നിന്ന് ഓരോ രാത്രിയും കർത്താവ് ചെലവഴിക്കും പ്രഭാതത്തിലവൻ ജെറുസലേമിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും ജെറുസലേമെയും ബഥാനിയേയും തമ്മിൽ നാല് കിലോമീറ്ററിന് ദൂരെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് മൈൽ ദൂരമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നര കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തുള്ള ബഥാനിയയിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ താമസിച്ചിട്ട് പ്രഭാതമാവുമ്പോൾ ജെറുസലേമിലേക്ക് വരും ഓരോ ദിവസവും തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഈശോ ജെറുസലേമിലേക്ക് വരികയാണ് വരുമ്പോഴെല്ലാം ഇവരുമായിട്ട് വാഗ്വാദം ഉണ്ടാവുകയാണ് തർക്കം ഉണ്ടാവുകയാണ് കർത്താവ് രണ്ടും കൽപ്പിച്ചെന്നപോലെ അവരുടെ മുമ്പിൽ പിടിക്കപ്പെടാനായി നിന്നുകൊടുത്തിങ്ങനെ വളരെ ധൈര്യത്തോടെ നിൽക്കുക സന്നദ്ധരെയും കൂടി ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ചു എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവനെ കൊല്ലണം പക്ഷേ ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് യേശുവിനെ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ട് യേശുവിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ഗലീലിയക്കാർ ദേവാലയത്തിൽ പെസകാ തിരുനാളിന് വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കും യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഇപ്പോഴും നഗരത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജറൂസലേമിൽ വെച്ചോ പട്ടണത്തിന്റെ പരിസര പ്രദേശത്ത് വെച്ചോ ഇരുപത് ലക്ഷം യഹൂദന്മാർ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് സൂചി കുത്താൻ ജെറൂസലേമിൽ സ്ഥലമില്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് യേശുവിനെ പൊതുജന മധ്യത്തിൽ വെച്ച് പിടിച്ചു കിട്ടിയാൽ അത് ലഹളയുണ്ടാക്കുമെന്നറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അവർ ഒരു അവസരം കാത്തിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് യൂദാസ് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് യൂദാസ് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് രഹസ്യമായിട്ട് ആരും കാണാതെ ഒരാളുടെ കണ്ണിപ്പെടാതെ ഞങ്ങൾ മാത്രമുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് യേശുവിനെ കാണിച്ചു എനിക്ക് മുപ്പത് വെള്ളി നാണയം നിങ്ങൾ കൂലിയായി തരണം ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരടിമയുടെ വിലയാണത് ഇരുപത് വെള്ളിക്കാശ് ജോസഫിനെ വിറ്റത് മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശ് യേശുവിനെ വിറ്റത് അടിമയുടെ കൂലിയാണത് ഒരടിമയുടെ വിലയായ മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശ് എനിക്ക് തന്നാൽ ഞാൻ യേശുവിനെ കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ യേശുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ യൂദാസ് ഒരവസരം നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈശോമിശിക രണ്ടുപേരെ പട്ടണത്തിലേക്ക് അയച്ച് സെഹ്യൂൻ മാളിക മുറി തയ്യാറാക്കി മർക്കോസിന്റെ അമ്മ അമ്മയുടെ പേര് മറിയം മറിയത്തിന്റെ വീടാണ് സെഹ്യൂൻ മാളിക മർക്കോസിന്റെ അമ്മയായ മറിയത്തിന്റെ വീടായ സെഹ്യുവൻ മാളികയുടെ രണ്ടാം നിലയിൽ അപ്പ റൂം മുകളിലത്തെ നില ആ മുകളിലത്തെ നിലയിൽ ശിഷ്യന്മാർ പെസക ഭക്ഷിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കർത്താവ് വിശ്വസിക്ക അപ്പവും വിഞ്ഞും എടുത്ത് തൻ്റെ ശരീര രക്തങ്ങളാക്കി ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തു പിറ്റേ ദിവസം ഈശോ ബാധിക്കപ്പെടുമെന്ന് കർത്താവിന് അറിയാം അന്ന് രാത്രി ഏതാണ്ട് ഒരു മണി കഴിയുമ്പോ സ്തോത്ര പാട്ടുപാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ദൈവത്തിന് നന്ദി ശിഷ്യന്മാരോടെല്ലാം യാത്ര പറഞ്ഞ് യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും കൂടി ഒലിവുമലയിലേക്ക് ഗച്ഛമൻ തോട്ടത്തിലേക്ക് പോയി ഗച്ഛമൻ തോട്ടത്തിലേക്ക് ഈശോ പോകുമ്പോൾ കെദ്രോൺ താഴ്വാരം കെദ്രോൺ അരുവി ചാടിക്കടന്നാണ് ഈശോ ഒലിവുമലയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഈ കദ്രോൺ തോട്ടിലൂടെയാണ് ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ രണ്ടു ലക്ഷത്തോളം ആടുകളെ കൊന്നിട്ട് ആ രണ്ടു ലക്ഷത്തോളം ആടുകളുടെ മുഴുവൻ ചോര ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയിറങ്ങി ആ ചോര ഒഴുകിപ്പോകുന്ന കെദ്രോൺ തോട് കടന്ന് ചാടി അപ്പുറത്തെത്തുമ്പോൾ ഈശ്വമ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ സങ്കല്പിച്ചു ഈ ചോര ഒഴുകുന്നത് നാളെ ഈ നഗരത്തിലൂടെ എന്റെ ചോര ഒഴുകും ഗച്ചവൻ തോട്ടത്തിലെത്തി ഒലിവുമരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ കൈ കുത്തിയിരുന്ന് നാളെ തനിക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ദുരന്തത്തിന്റെ പാരമ്യമോർത്തു യേശു എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പിതാവെ ഇനി നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം പിതാവെ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എന്നിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകട്ടെ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവന്റെ രക്തധമനികൾ പൊട്ടി വിയർപ്പ് രക്തത്തുള്ളികളായി പുറത്തു വന്നു നമ്മൾ വായിക്കുന്നു സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്തോ ഒരു ഭാരം യേശുവിനെ വേട്ടയാണ്ട് കാണും അത് കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട് കൊല്ലപ്പെടും എന്ന ചിന്തയല്ല അല്ല അങ്ങനെ തെരിധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തണം കാരണം ധൈര്യപൂർവ്വം കുരിശിലേക്ക് നടന്നു പോയ ആയിരക്കണക്കിന് സാധാരണ മനുഷ്യരുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കുരിശുമരം കണ്ട് ഈശോ പേടിക്കുമോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് കുരിശിൽ കൊല്ലപ്പെടാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ വേദന ഓർത്തിട്ടല്ല ഈശോ കരയുന്നത് ഈശോ വേവുന്നത് ഈശോയുടെ ഹൃദയം നൊന്ത് നീറുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ ഈശോയ്ക്കറിയാം കുരിശിൽ കിടക്കുമ്പോ പാപം ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ പാപം ചെയ്തൊരു ലോകത്തിൻ്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരമായിട്ടാണ് ഞാൻ കുരിശ് കിടക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ കുരിശു കിടക്കുമ്പോൾ പാപം ചെയ്തൊരു വ്യക്തിക്ക് നിത്യതയിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം പാപം ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിക്ക് നിത്യപാപത്തിൽ മാരക പാപത്തിൽ മരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധമാണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് നരകം ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടുന്ന പാപി കടന്നുപോകുന്ന അനുഭവം കുരിശേ കിടക്കുമ്പോ ഞാൻ അനുഭവിക്കും എനിക്ക് നിഴല് പോലെ നിശ്വാസം പോലെ പ്രാണവായു പോലെ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള എൻ്റെ പിതാവുമായുള്ള ബന്ധം അല്പനേരത്തേക്കെങ്കിലും മുറിയും ഇതാണ് യേശുവിൻ്റെ വേദന പിതാവുമായുള്ള ബന്ധം മുറിയും അതാണ് യേശു പിന്നീട് കുരിശിക്കട നിലവിളിക്കുന്നത് ഇത്രയും കാലം ദൈവത്തെ പിതാവേ ആപ ആത്രം വിളിച്ചിട്ടുള്ള ഈശോ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് പിതാവിനെ വിളിച്ചു എന്റെ ദൈവമേ പാപിയുടെ നിലവിളിയാണത് പാപിക്ക് പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല മകനെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റൂ പാപിയുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് പാപം ചെയ്ത് നിത്യത നഷ്ടപ്പെട്ട ദൈവ ബന്ധം അങ്ങനെ മുറിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള അനേകം പാപികളുടെ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ കുരിശിൽ ചേർത്ത് കെട്ടിയിട്ടുകൊണ്ട് ആ പാപത്തിന്റെ ഭാരം ഹൃദയത്തിൽ ആത്മാവിൽ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ട് അവൻ വിളിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് നീ എന്നെ കൈവിട്ടു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കൈവിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ആം നോ ലോങ്ങർ ഐ ആം ഏബിൾ ടു ബി ഇൻ ടച്ച് വിനിക്ക് നിന്നെ കിട്ടുന്നില്ല എനിക്ക് നിന്നെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പാ നീ എന്നെ വിട്ടോ ഇതാണ് യേശോ പറയുന്നത് അപ്പ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം കഴിയുമെങ്കിൽ ഇതാകുന്നു പോട്ടെ എങ്കിലും എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല നിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു കൈയിൽ കത്തിച്ചു പിടിച്ച തീ പന്തവും മാരകായുധമായി പടയാളികൾ പിടിക്കാൻ വരുമ്പോ അവരുടെ മുൻപിൽ ഒരു വിജയെ പോലെ യൂദാസ് നടന്നു വരുന്നത് യേശു കണ്ടു സ്നേഹിത ചുംബനം കൊണ്ടാണോ നീ നിന്റെ ഗുരുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നത് ആ ചോദ്യത്തിന് കാതു കൊടുക്കാതെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് യേശുവിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അവന്റെ മുഖത്ത് മാറി മാറി ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് യുദാസ് പറഞ്ഞു ഗുരു സ്വസ്തി ഗുരോ സ്വസ്തി ഗുരോ സ്വസ്തി പടയാളികൾ യേശുവിന്റെ മേൽ ചാടി വീണു അവനെ ബന്ധിച്ചു ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം ഓടിപ്പോയി അങ്ങനെ ഈശോമിശിക കൊല്ലക്കള്ളത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെട്ടു സന്ധ്യ വൈകി കഴിഞ്ഞാൽ ആരെയും വിചാരണ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് യഹൂദന് നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു സന്ധ്യ വൈകിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആരെയും വിചാരണ ചെയ്യാൻ പാടില്ല സന്ധ്യ വൈകിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആരെയും വിചാരണ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് നിയമമുണ്ടായിരുന്നു യഹൂദൻ ഒരു രാത്രിയിൽ നാല് കോടതികളിൽ യേശുവിനെ വിചാരണ ചെയ്തു അന്നാസിന്റെയും കയ്യാപ്പാസിന്റെയും കോടതി സൻഹദ്രീൻ പീലാത്തോസിന്റെ കോടതി ഹേറോദസിന്റെ കോടതി വീണ്ടും പീലാത്തൂസിന്റെ കോടതി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒറ്റ രാത്രിയിൽ നാല് കോടതികൾ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാമോ നമ്മൾ ഈശോയുടെ മരണത്തോടടുക്കുകയാണ് ഈശോ മരണത്തിലേക്ക് നടന്നു വഴികൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നമ്മളിനി കർത്താവിൻ്റെ ഈ സന്ദേശത്തിൻ്റെ മർമ്മഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് നമ്മൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തോടടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒടുവിൽ നമ്മളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും ഈശോ നീ എന്തിനാണ് നിന്റെ മരണം ഇങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് അതാണ് ഈ രാത്രിയിലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് തരുന്ന സന്ദേശം നീ എന്തിനായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊരു മരണം തെരഞ്ഞെടുത്തത് ചുത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാ ഹാല ലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ രണ്ട് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്ത് തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുമം പോലും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവം പ്രാപിക്കാനായി തൻ്റെ ഏകജാതിന് നൽകാൻ തക്ക ലോകത്തെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു എന്നെയും നിന്നെയും ദൈവം സ്നേഹിച്ചു എന്നെയും നിന്നെയും ഈശോ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി എത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ യേശുവിനോട് ഈ രാത്രിയിൽ ദൈവോധനം കേൾക്കുമ്പോൾ യേശുവിനോട് സ്നേഹം തോന്നുന്നു അത്രയും ആഴമായി അത്രയും ആത്മാർത്ഥമായി നിലവിളികളോടെ നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലലൂയ ഹാല ലൂയ ഹാലലൂയ ശക്തിയോടെ സ്തുതിക്കട്ടെ ശക്തിയോടെ സ്തുതിക്കട്ടെ ദൈവമേ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മാമോദി സമുങ്ങാൻ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പിതാവിനെ ആരാധിക്കാൻ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പറയാൻ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മുദ്ര ചെയ്യപ്പെടാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ഞങ്ങൾക്ക് യേശുവിനെ തന്ന പിതാവ് യേശുവിനെ തന്ന പിതാവ് യേശുവിനെ തന്ന പിതാവ് യേശുവിനെ തന്ന പിതാവേ ഉച്ച Aaba pidave Aaba pidave Karagaludiche Ale േ നമ്മൾ യേശുട മരണത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ് യേശയ്യ പ്രവചനം അൻപതാം അധ്യായം നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ പീഠാനുഭവത്തെ മരണത്തെ യേശുവിൻ്റെ ഉത്ഥാനത്തെ എല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രവചനങ്ങൾ പഴയ നിയമത്തിലുണ്ട് ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ ശ്രമിച്ചു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വേഗത്തിൽ വായിക്കുകയാണ് യേശയ്യ പ്രവചനം അൻപതാം അധ്യായം അഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ദൈവമായ കർത്താവ് എൻ്റെ കാതുകൾ തുറന്നു ഞാൻ എതിർക്കുകയോ പിന്മാറുകയോ ചെയ്തില്ല അടിച്ചവർക്ക് പുറവും താടിമീശ പറിച്ചവർക്ക് കവിളുകളും ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു നിന്നയിൽ നിന്നും തുപ്പലിൽ നിന്നും ഞാൻ മുഖം തിരിച്ചില്ല ദൈവമായ കർത്താവെന്നെ സഹായിക്കുന്നതിനാൽ ഞാൻ പതറുകയില്ല ഞാൻ എൻ്റെ മുഖം ശിലാതുല്യമാക്കി പ്രവചനങ്ങൾ കിടക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ മരണത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രവചനങ്ങൾ പറയുകയാണ് ദൈവമായ കർത്താവൻ്റെ കാതുകൾ തുറന്നു ഞാൻ എതിർക്കുകയോ പിന്മാറുകയോ ചെയ്തില്ല അടിച്ചവർക്ക് പുറവും താടിമീശ പറിച്ചവർക്ക് കവിളുകളും ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഏശ് ഐ അൻപത്തി മൂന്നിൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് ഏ സമ്പത്തി മൂന്ന് മൂന്ന് മുതൽ ഏശ് അമ്പത്തി മൂന്നിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് രണ്ട് മുതൽ വായിച്ചു തൈച്ചെടി പോലെ വരണ്ട ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്ന മുള പോലെ അവൻ മുമ്പിൽ വളർന്നു ശ്രദ്ധാർഗമായ രൂപഭംഗിയോ ഗാംഭീര്യമോ ആകർഷകമായ സൗന്ദര്യമോ അവനുണ്ടായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ പീഡാനുഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് അവൻ വിരൂപനായി മാറി അവൻ മനുഷ്യരാൾ നിന്ദിക്കപ്പെടുകയും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അവൻ വേദനയും ദുഃഖവും നിറഞ്ഞവനായിരുന്നു അവനെ കണ്ടവർ മുഖം തിരിച്ചു കളഞ്ഞു അവൻ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടു നാം അവനെ ബഹുമാനിച്ചുമില്ല നമ്മുടെ വേദനകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ വഹിച്ചത് നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളാണ് അവൻ ചുമന്നത് എന്നാൽ ദൈവം അവനെ പ്രഹരിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തെന്ന് നാം കരുതി നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ മുറിവേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ ക്ഷതമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു അവൻ്റെ മേലുള്ള ശിക്ഷ നമുക്ക് രക്ഷ നൽകി അവൻ്റെ രക്ഷതങ്ങളാൽ നാം സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു ആടുകളെ പോലെ നാം വഴിതെറ്റിപ്പോയി നാം ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം വഴിക്ക് പോയി നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾ കർത്താവ് അവൻ്റെ മേൽ ചുമത്തി അവൻ മർദ്ദിക്കപ്പെടുകയും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു എങ്കിലും അവൻ ഉരിയാടിയില്ല കൊല്ലം കൊണ്ടുപോകുന്ന കുഞ്ഞാടിനെ പോലെയും രോമം കത്തിരിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ചെമ്മരിയാടിനെ പോലെയും അവൻ മൗനം പാലിച്ചു ഒരൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാല ലുയാ ൊൻപതാം സങ്കീർത്തനം മൂന്നാം വാക്യം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതാം സങ്കീർത്തനം മൂന്നാം വാക്യം ഉഴവുകാർ എൻ്റെ മുതുകിൽ ഒഴുതു നീളത്തിൽ ഉഴവുചാൽ കീറി ഉഴവുകാർ എൻ്റെ മുതുകിൽ ഒഴുതു അവർ നീളത്തിൽ ഉഴവുചാൽ കീറി വീണ്ടും നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഇരുപത്തി രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ആത്മാവ് ഇപ്രകാരം പറയുകയാണ് ഇരുപത്തി രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ വാക്യം ഒഴിച്ചു വെള്ളം പോലെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സന്ധി ബന്ധങ്ങൾ ഉലഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനം പതിനാലാം വാക്യം ഒഴിച്ചു കളഞ്ഞ വെള്ളം പോലെയാണ് ഞാൻ സന്ധി ബന്ധങ്ങൾ ഉലഞ്ഞിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ഹൃദയം മെഴുകു പോലെയായി എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് ഉരുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു എൻ്റെ അണ്ണാക്ക് ഓടിൻ്റെ കഷണം പോലെ വരണ്ടിരിക്കുന്നു എൻ്റെ നാവ് അണ്ണാക്കിലൊട്ടിയിരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്നെ മരണത്തിൻ്റെ പൂഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു നായ്ക്കൾ എൻ്റെ ചുറ്റും കൂടിയിരിക്കുന്നു അധർമ്മികളുടെ സംഘം എന്നെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവരെ കൈകാലുകൾ കുത്തി തുളച്ചു എൻ്റെ അസ്ഥികൾ എനിക്ക് എണ്ണാവുന്ന വിധത്തിലായി അവരെന്നെ നോക്കുന്നു അവരെന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ പങ്കിട്ടെടുക്കുന്നു എൻ്റെ അങ്കിക്കായി അവർ നറുക്കിടുന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളതൊക്കെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പേ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ പിതാക്കന്മാരിലൂടെ സങ്കീർത്തനങ്ങളിലൂടെ ദൈവം പ്രവചിച്ച ഒരു മരണയാത്രയ്ക്ക് യേശു തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് യേശു സ്വയം അതിനുവേണ്ടി സന്നദ്ധനാക്കുകയാണ് ഒലിവ് ആ ആ തണലിൽ ആ രാത്രിയിൽ ആ ആ മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ അവനിങ്ങനെ പൂണ്ടടക്കം കവിന്ന് കിടന്ന് അവൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞപ്പ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം ഈ ക്രോധത്തിൻ്റെ പാനപാത്രം ഈ ദൈവം നഷ്ടപ്പെടുന്ന വേദനയുടെ പാനപാത്രം കഴിയുമെങ്കിൽ ഇതൊന്നും മാറ്റിത്തരണേ എങ്കിൽ എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല നിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറട്ടെ എൻ്റെ പ്രിയമക്കളെ ആ രാത്രിയിൽ പട്ടാളക്കാർ അവനെ ചെങ്ങലയിട്ട് പൂട്ടി അവനെയും വലിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ജെറുസലേമിൻ്റെ തെരുവേഥികളിലൂടെ ആ സന്ധിയിൽ യാത്ര ചെയ്തു അവനെയും വലിച്ചുകൊണ്ടവർ അന്നാസിൻ്റെയും കയ്യാപ്പായുടെയും കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ പോയ ആ സങ്കടത്തിൻ്റെ വഴി ഇപ്പോഴും ജെറുസലേമിലുണ്ട് ആ രാത്രിയിൽ അവർ അവനെ ഒരു കിടങ്ങിനകത്ത് ഒരു കിണറിനകത്ത് കപ്പി കെട്ടി ഇറക്കി അവൻ കയറുകെട്ടി അവനെ ആ കിണറിനകത്ത് ഇറക്കി അതിനകത്തിട്ടു പ്രിയ മക്കളെ ആ രാത്രിയിൽ ഒറ്റ രാത്രിയിൽ അവനെ നാല് കോടതി വിചാരണ ചെയ്തു അന്നാസിൻ്റെയും കയ്യാപ്പാസിൻ്റെയും കോടതി മുറിയിലെത്തിയപ്പോ അന്നാസിന് കയ്യാപ്പാസിൻ്റെയും മുമ്പിൽ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം സെൻഖറിൻ സംഘത്തിന് യേശുവിന് മരണശിക്ഷ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ മരണശിക്ഷ വിധിക്കണമെങ്കിൽ മരണശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹമായ കുറ്റം യേശു ചെയ്തു എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടണം മരണശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹമായ കുറ്റം യേശു ചെയ്തു എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ലേവരുടെ പുസ്തകത്തിൽ പതിനഞ്ച് കുറ്റങ്ങൾക്കാണ് മരണശിക്ഷ വിധിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പതിനഞ്ച് കുറ്റങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുറ്റം യേശു ചെയ്തു എന്ന് തെളിയിക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് കുറ്റങ്ങൾ ഒന്ന് മൃഗഭോഗം അതിന് മരണശിക്ഷ വ്യഭിചാരം അതിന് മരണശിക്ഷ അപ്പനെ അമ്മയോ ശപിക്കുക ഉപദ്രവിക്കുക അതിന് മരണശിക്ഷ ദൈവ അതിന് മരണശിക്ഷ ഇങ്ങനെ പതിനഞ്ചോളം തെറ്റുകൾക്ക് യകുതന്മാര് മരണശിക്ഷ അവരുടെ നിയമഗ്രന്ഥത്തിൽ ദൈവം വിധിച്ചിരുന്നു വ്യഭിചാരം ചെയ്തെന്നോ മൃഗഭോഗം ചെയ്തെന്നോ ഹോമോസെക്സുവാലിറ്റിയിൽ ഏർപ്പെട്ടെന്നോ അത്തരം അധാർമികതകളിൽ ഏർപ്പെട്ടെന്നോ യേശുവിനെതിരെ ഒരു തെളിവ് ഹാജരാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നവർ മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ട് അവസാനത്തെ അടവന്ന വിധത്തിൽ ദൈവദൂഷണം എന്ന ഏക ശിക്ഷ ഏക കുറ്റം മാത്രമേ യേശുവിൽ ചുമത്താൻ പറ്റൂ ആകെ എന്തെങ്കിലും ചുമത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പക്ഷെ ദൈവദൂഷണം തെളിയിക്കപ്പെടണം സാക്ഷികൾ വന്നിട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ സാക്ഷികളുടെ വിസ്താരത്തിൽ സാക്ഷി മൊഴികൾ പൊരുത്തപ്പെടാതെ ആ സമയത്ത് പ്രധാന പുരോഗതൻ ദൈവനാമത്തിൽ നിന്നോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു പ്രധാന പുരോഗതി ചോദിക്കുകയാണ് ദൈവനാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്ത് ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു നീ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണ് എന്ന് നീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കർത്താവ് പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ തന്നെ ഐ ആം ഐ ആം എന്ന് പറഞ്ഞ പഴയ നിയമത്തിൽ ആണ് ഞാൻ ദൈവമാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണ് പ്രധാന പുരോഗതി തെളിവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പ്രധാന പുരോഗതി വസ്ത്രം വലിച്ചു കീറിയിട്ട് സെൻഹദ്രീൻ സംഘത്തിലെ അറുപത്തിയെട്ട് പേർ ഒപ്പിട്ടു ഇവനിതാ ദൈവദൂഷണം പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് കേട്ടിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം വധശിക്ഷ വിധിക്കാമെന്നല്ലാതെ റോമൻ പട്ടാളത്തിന്റെ കീഴിൽ ജീവിക്കുന്ന യകൂദന്മാർക്ക് വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റില്ല ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെന്റ് വിധിക്കാം പക്ഷേ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് കൊല്ലാൻ അനുവാദമില്ല കൊല്ലേണ്ടത് ആരാണ് റോമാക്കാർ വേണം കുരിശിലേറ്റാൻ റോമാക്കാർ വേണം ഇവനെ കൊല്ലാൻ പക്ഷേ റോമൻ നിയമത്തിൽ ദൈവദൂഷണത്തിന് വധശിക്ഷ ഇല്ല മനസിലായോ യകൂദന്മാരുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് ദൈവദൂഷണത്തിന് വധശിക്ഷയുണ്ട് അതനുസരിച്ച് ദൈവദൂഷണം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവന് മരണശിക്ഷ സെൻഹദ്രീൻ വിധിച്ചു പക്ഷെ റോമൻ പട്ടാളത്തിന്റെ റോമൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ദൈവദൂഷണത്തിന് വധശിക്ഷ കൊടുക്കാൻ നിയമമില്ല അതുകൊണ്ട് പേയിലാത്തോസിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോ അവർ കേസ് നേരെ തിരിച്ചു തിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവൻ റോമൻ ഭരണാധികാരിയായ സീസറിനെതിരെ കലാപം ആളെ തിരിച്ചുവിടുന്നു എന്ന കുറ്റം മാറ്റി സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജ്യദ്രോഹം രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവൻ ഗലീലിയക്കാരായ ആളുകളെ കൂട്ടുപിടിച്ച് വിപ്ലവം ഇവൻ റോമൻ പട്ടാളത്തെ റോമൻ ഭരണകൂടത്തെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന കുറ്റം ചെയ്യാത്ത കുറ്റം യേശുവിന്റെ മേൽ ചുമത്തി എന്നിട്ടവർ പീലാത്തോസിന്റെ അടുത്തേക്ക് യേശുവിനെ കൊണ്ടുവന്നു ഭാര്യയ്ക്ക് തലേരാത്രിയിൽ ഒരു സ്വപ്നം ഉണ്ടായി ആ നീതിമാനെ ഒന്ന് ചെയ്യരുത് അവൻമാനാണ് പീലാത്ത ഒരു കത്ത് കൊടുത്തുവിട്ടു ആ നീതിമാനെ കൊല്ലരുത് അവൻ സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തുന്നു ക്രൂരനാണെങ്കിലും യേശുവിനെ വിചാരണ ചെയ്തപ്പോൾ ഇവർ ആരോപിക്കുന്ന ഒരു കുറ്റവും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പീലാത്തോസ് ആണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്ന ഒരു കുറ്റവും ഈ മനുഷ്യൻ ചെയ്തതായി എനിക്ക് ഈ വിചാരണയിൽ െറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല കൊല്ലാൻ മാത്രം ഒരു തെറ്റ് ഇവന്റെ മേൽ ഞാൻ കാണുന്നില്ല പീലാത്തോസ് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവനെ ചാട്ടവാറുകൊണ്ട് അടിച്ചിട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കാം ഇവനെ വെറുതെ വിടാം അങ്ങനെ പീലാത്തോസ് യേശുവിനെ ചാട്ടവാറുകൊണ്ട് അടിയേൽക്കാൻ വിട്ടുകൊടുത്തു കാര്യ കരുത്തുള്ള പടയാളികൾ ഒരു ഇരുമ്പ് ചങ്ങലയുടെ അറ്റത്ത് ഈയക്കട്ടകളും ഇരുമ്പാണികളും ഉരിക്കും കഷ്ണങ്ങളും അസ്ഥി കഷ്ണങ്ങളും ഒക്കെ ചേർത്ത് കെട്ടിയ മാരകായുധമാണ് ചാട്ട പിലാത്തോസിന്റെ പ്രത്തൂറിയത്തിന് വെളിയിൽ ഒരു കൽത്തൂണിൽ യേശുവിനെ കെട്ടിയിട്ട് ഈ കരുത്തുള്ള പടയാളി കാർക്കശിക്കാരനായ പടയാളി അനേക തവണ യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ചാട്ടവാറുകൊണ്ട് ആഞ്ഞാഞ്ഞടിച്ചു ഓരോ തവണ ഈ പടയാളി ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോഴും മാംസക്കെട്ടകൾ അടിക്കുന്ന ഈ പടയാളിയുടെ കൈക്കരുത്തിനൊപ്പം അവൻ കൈ തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോ മാരകായുധത്തോട് ചേർന്ന് രക്തവും മാംസവും മാംസക്കട്ടയും പറഞ്ഞു പോരുന്ന മഹാവേദന സഹിച്ചുകൊണ്ട് യേശു അടിമുഴുവനേറ്റ് വീണ്ടും അവനെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച് പീലാത്തോസിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ഇവനിൽ ഒരു കുറ്റവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പീലാത്തോസ് യേശുവിനെ വെറുതെ വിടാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ജനക്കൂട്ടത്തെ ഇളക്കി വിട്ടിട്ട് യഹൂദന്മാര് സതുക്കായര് പരിസേര് ജനക്കൂട്ടത്തെ ഇളക്കി വിട്ടിട്ട് അവരുച്ചത്തി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവനെ കുരിശിത്തറയ്ക്കുക അവന് കുരിശിത്തറയ്ക്കുക അവന് കുരിശിത്തറയ്ക്കുക ജറുസലേമിൽ ജലസംഭരണി പണിയാൻ വേണ്ടി ജറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് പണം മോഷ്ടിച്ചെടുത്തതിന്റെ ബാക്കിയായി യഹൂദന്മാര് കലാപം റോമൻ ഭരണാധികാരിയായ സീസർ ോസിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി യകൂദന്മാര് നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വ കുറവുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കലാണ്ടാക്കിയാൽ മാറ്റും ജനക്കൂട്ടം ആരവം ഉതിർക്കാണ് അവനെ കുരിശിത്തിറക്കുക പീലാത്തോസ് ഈ ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ ആഗ്രഹത്തെ മറികടന്ന് യേശുവിനെ വിട്ടാൽ ജനം എന്തെങ്കിലും കലാവുണ്ടാക്കിയാൽ പീലാത്തോസിന് സ്ഥാനം പോവും അതുകൊണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളമെടുത്ത് കൈ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ നീതിമാന്റെ രക്തത്തിൽ എനിക്ക് പങ്കില്ല എന്നാ വേണേലും ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു അവസാനമായി ഒരു ശ്രമം കൂടി പി തീവ്രവാദ സംഘടനയുടെ തലവനായിരുന്ന ബർ ആബാസ് കേൾക്കണേ ബർ ഞാൻ പറയുന്ന പേരുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ബർ യോന അർത്ഥം യോനായ പുത്രൻ ബർ തിമ അർത്ഥം തിമേയൂസിന്റെ പുത്രൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നാൽ ആബായുടെ പുത്രൻ ബറാബാസ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പിതാവിന്റെ പുത്രൻ ഇനി ഒന്നുകൂടെ കേട്ടോ ബൈബിളിന്റെ പഴയകാല ചുരുളുകളിൽ ആദ്യകാല പ്രതികളിൽ ബറാബാസിന്റെ മുഴുവൻ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കെക്കണോ ബറാബാസിന്റെ മുഴുവൻ പേര് ജീസസ് ബറാബാസ് പിതാവിന്റെ പുത്രൻ ജീസസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നടുക്ക് ഇടതുവശത്ത് പിതാവിന്റെ പുത്രൻ ബറാബാസ് വലതുവശത്ത് പിതാവിന്റെ പുത്രൻ യേശു പിതാവിന്റെ പുത്രൻ ഈ പുത്രനെ ബെറാബാസ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ പുത്രനെ ഈ പുത്രന്മാരുടെ ശൃംഖലകളെ ബെറാബാസ് ഏത് വരിയുടെ ഏറ്റവും മുൻപന്തി നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള പിതാവിന്റെ പുത്രന്മാരുടെ അനന്തമായ ഒരു നിരയുടെ ആദ്യത്തെ കണ്ണിയിൽ നിൽക്കുന്ന ബെറാബാസ് പിതാവിന്റെ പുത്രൻ ജീസസ് ബറാബാസ് ആ മക്കളെല്ലാം രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പിതാവ് അയച്ച പിതാവിന്റെ സ്വന്തം പുത്രൻ ജീസസ് നിങ്ങൾ ആരെ വേണം ജനക്കൂട്ടം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ക്രിസ്തീയ സുവിശേഷത്തിന്റെ സാര സംഗ്രഹം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായ പാപികളായ മാനവ വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തു ബലിയായി മാറി ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ രക്ഷിച്ചു ഇതാണ് ക്രിസ്തീയ സുവിശേഷത്തിന്റെ സാര സംഗ്രഹം യേശു പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മറ്റെല്ലാ മക്കളെയും രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പിതാവിന്റെ ഏകജാതൻ ആദ്യ സ്വന്തം പുത്രൻ ബലിയായി തീർന്ന് പിതാവിന്റെ മറ്റു രക്ഷിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ സുവിശേഷപ്രകാരം ആദ്യം രക്ഷപ്പെട്ട വിശ്വാസിയുടെ പേരാണ് ബറാബാസ് ചുദ്ധി പറഞ്ഞേ ഹാലേലു കർത്താവി ശ്വമസിക്കാൻ ഈ ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങി നിൽക്കുമ്പോ പീലാത്തൂസ് ബെറാബാസിനോട് പറഞ്ഞു പൊക്കോ നിന്നെ വിട്ടിരിക്കുന്നു യേശുവിനെ കുരിശിത്തറയ്ക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ബറാബാസിനെ വിട്ടുകൊടുത്തു യേശുവിനെ കുരിശി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു പീലാത്തോസ് കൈ കഴുകി പീലാത്തൂസ് കൈ കഴുകി ഉത്തരവാദിത്ത ദൈവത്തിന്റെ കരുണയാണ് ലോകമുള്ള കാലത്തോളം വിശ്വാസികൾ വിശ്വാസ പ്രമാണം ചൊല്ലുമ്പോൾ ഈ കഴി കഴുകി മാറിയവന്റെ പേര് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും പൊന്തിയോസ് കാലത്ത് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലിലുയാ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാല ലുയാ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ ഒരു പരമപരിശുദ്ധയുടെയും പേരുണ്ട് ഒരു മഹാഭാവിയുടെയും പേരുണ്ട് ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ കരുണ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളിത് വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ ഒരു പരമപരിശുദ്ധയുടെയും പേരുണ്ട് ഒരു മഹാഭാവിയുടെയും പേരുണ്ട് ഇതാണ് ക്രിസ്തീയ സുവിശേഷത്തിന്റെ അന്തസ് ചെത്തി പറഞ്ഞു ദൈവം തന്റെ മക്കളാക്കി മാറ്റുന്നത് മഹാഭാവികളെയും ദൈവം തന്റെ മക്കളാക്കി മാറ്റുമെന്ന സുവിശേഷത്തിന്റെ ആന്തരികാർത്ഥം വിശ്വാസ ഇഴ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് വിശ്വാസി ചൊല്ലുകയാണ് പൊന്തിയോസ് കാലത്ത് അവൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാര് നമ്മുടെ മക്കള് മക്കളുടെ മക്കള് പ്രപഞ്ചമാകുന്ന ഈ ഭൂമിയാകുന്ന ഈ ജീവിതയാത്രയിൽ കടന്നു വരുന്ന സകല മക്കളും ഈ ചേട്ടന്റെ പേര് പറയും ഒരു ഭാഗ്യം ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുവ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അങ്ങനെ യേശുവിനെ കുരിശിൽ തറയ്ക്കാൻ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ഈ കുരിശ് യാത്രയിൽ എല്ലാം ഇനി എനിക്ക് ഞാൻ വേഗത്തിൽ പോവുകയാണ് ഒരു കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരൻ യേശുവിൻ്റെ കുരിശു ചുമക്കാൻ സഹായിച്ചു അവൻ്റെ പേരാണ് കെവറീൻ കാരൻ സെമയോൺ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു പോയപ്പോ കെറീൻ സൈറീൻ എന്ന് പറയുന്ന നാട് ഈജിപ്തിലാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു കറുത്ത വർഗക്കാരനാണ് ഇയാൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നത് ഇയാൾ അവിടെ ഏതോ വാണിജ്യ ആവശ്യത്തിനോ കച്ചവടത്തിനോ വന്നതാവണം അങ്ങനെ വന്ന ഈ മനുഷ്യൻ വഴിയിൽ ഒരു കുരിശു മരണത്തിൻ്റെ ഒരു കുറ്റവാളിയെ നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു യാത്ര വഴിയിലൂടെ പോകുമ്പോ ഇയാളിങ്ങനെ കാഴ്ചക്കാരനായിട്ട് കൈയും കെട്ടി നിന്നതാണ് കാണാൻ വേണ്ടി നിന്നാണ് കാണാൻ വേണ്ടി നിന്നു ബാക്കിയെല്ലാം വെളുത്തവരാണ് ഇവ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കറുത്തത് അവനിങ്ങനെ നിന്നപ്പോ യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഹീനമായ ഏറ്റവും ഹീനമായ ശിക്ഷയാണ് കുരിശ് മരണം അതുകൊണ്ട് കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന കുറ്റവാളിയുടെ കുരിശിന്റെ അറ്റത്ത് യകൂദൻ തൊടില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു യഹൂദനെ നിർബന്ധിച്ചാലും ഒരു യഹൂദനും യേശുവിന്റെ കുരിശിന്റെ അറ്റത്ത് പിടിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ അന്യനാട്ടിന്ന് വന്നവനെ ഈ കറുത്തവർഗ്ഗക്കാരനെ ചാട്ടമാർ കാണിച്ച് പേടിപ്പിച്ച് കാത്തി കാണിച്ച് പേടിപ്പിച്ച് അവർ യേശുവിന്റെ കുരിശിന്റെ അറ്റം പിടിപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ കാണാൻ വേണ്ടി എന്താ ക്രിസ്തീയ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇങ്ങനെ കാണാൻ വേണ്ടി നിന്ന പലരും ഇപ്പോ ആകത്ത് ഹലിയ പറഞ്ഞതിപ്പോന്നി നിന്നവരെ പിടിച്ച് ആകത്ത് മുഖ്യസ്ഥാനം കൊടുത്തു എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ നിർബന്ധ സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ പടയാളിയുടെ അടിയിടിയും പേടിച്ചിട്ടാണ് ഇവൻ കുരിശിന്റെ അറ്റം പിടിച്ചത് കുരിശിങ്ങനെ താങ്ങി 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 മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ ക്ഷെമയോൻ ഈ കുറ്റവാളിയുടെ മുഖത്തേക്ക് പലതവണ നോക്കി കണ്ണുകളെ നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മുഖത്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഭൂമിക്ക് തരാൻ പറ്റാത്ത അഭൗമമായ അവാച്യമായ അവർണനീയമായ ഒരു സ്വർഗീയ പ്രഭയുടെ തേജോപൂരം ഈ മനുഷ്യന്റെ മുഖത്ത് ഉദിച്ച് സൂര്യ പോലെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ആ പ്രഭാപൂരത്തിന്റെ വശ്യപ്രഭാവത്തിൽ താങ്ങാൻ പറ്റാതെ അതിന്റെ മുമ്പിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ പലതവണ മുഖം കുനിച്ച് വീണ്ടും നോക്കി അത്ഭുതപ്പെട്ട് 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 പ്രപഞ്ചം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇന്നോളം പിറന്നു വീണിട്ടില്ലാത്ത മാനവരാശി ഇന്നോളം കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു മഹാ മനുഷ്യന്റെ കുരിശു ചുമുള്ള മഹാഭാഗ്യമാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ഒടുവിൽ കാൽവരിശുമരത്തിന്റെ അടുത്തുവരെ പോയിട്ട് അവിടെ വിട്ടുപോകാൻ മനസ്സില്ലാതെ പടയാളികൾ തല്ലി ഓടിച്ച് തല്ലി വിടുന്ന ഒരു സിമയോനെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഒടുവിൽ അവനെ തല്ലി പോലും അവൻ പോവില്ല നിർബന്ധിച്ചാണ് പിടിച്ചിട്ടത് തല്ലി പോലും പോവില്ല അതാണ് ഈ സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ചുത്തി പറഞ്ഞു നിർബന്ധിച്ചാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഇനി അടിച്ചാൽ പോലും പോവില്ല അതാണ് ഈ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കൊല്ലാൻ നോക്കി ആക്ഷേപിക്കാൻ നോക്കി ചക്രവർത്തി പ്രജാപതികൾ നോക്കി ഭരണകൂടങ്ങൾ നോക്കി ദേശം നോക്കി ദേശവാസികൾ നോക്കി കള്ളന്മാര് നോക്കി കൊള്ളക്കാർ നോക്കി ക്രിസ്തീയ സുവിശേഷവും കുരിശും പ്രപഞ്ചമുള്ള കാലത്തോളം ഭൂമിയുടെ നടുമുറ്റത്ത് ഉയർന്നു നിന്നിരിക്കും കാരണം കുരിശിൽ മരിച്ചത് ഒരു മനുഷ്യനല്ല ദൈവമാണ് അതാണ് ഈ സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ചത്യ പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഒരു മാധ്യമ വാർത്ത കണ്ടിട്ടോ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കുടി പിടിച്ചത് കണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാധ്യമ കണ്ടിട്ടോ ക്രിസ്തീയ സുവിശേഷത്തിന്റെ നാമ്പ് പറഞ്ഞു പോകുമെന്നോ ഈ തിരുനാളം കിടുമെന്നോ വിശ്വാസി ഭയപ്പെടരുത് ഈ കുരിശ് നാട്ടിയത് മനുഷ്യനല്ല ദൈവമാണ് ദൈവം പറിക്കാൻ ും പ്രപഞ്ചത്തില്ല ഇത് നാട്ടിത് ദൈവമാണ് അതൊരു ചാനൽ ചർച്ച കൊണ്ട് ഇല്ലാതാവില്ല ഉച്ച ഹാലേലുയാളേലുയാട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ഈ സിമയോൻ കുരിശു ചുമന്നുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ കാൽവേരിയുടെ കുരിശുമരത്തിന്റെ ചുവട് വരെ പോയി വെറുതെ ഈ കുരിശിൻ്റെ അറ്റം പിടിച്ചാൽ അവനെ വെറുതെ വിടുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ആലോചിക്കായിരുന്നു കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് മനസ്സിൽ ഈ ഈ ഷെമയോൻ പിന്നെ അവിടെ പോയി കുരിശന്റെ വഴി പ്രാർത്ഥനയിൽ ചൊല്ലും നല്ലൊരു പ്രാർത്ഥന അപ്പോൾ കൗരീംകാരൻ ആയ ക്ഷെമയോൻ വന്നു അവൻ അലക്സാണ്ടറിൻ്റെയും റോപ്പോസിൻ്റെയും പിതാവായിരുന്നു ആകെ കൂടി ഈ ചേട്ടനെ കുറിച്ചുള്ള അഡ്രസ്സ് പിന്നീട് ഗൗരവമായിട്ട് ബൈബിൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലത്താണ് എനിക്കത് കർത്താവ് കാണിച്ചു തന്നത് റോമാലേഖനം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ കുറിച്ച് വച്ചാൽ മതി വായിക്കാൻ നേരമില്ല റോമർ പതിനാറ് പതിമൂന്നിൽ പൗലോസ് ലിഹ റോമർ പതിനാറ് പതിമൂന്നിൽ പൗലോസ് ലിഹ റോമാലെ മിഷണറിമാരുടെ പേരെടുത്ത വിശുദ്ധരുടെ അറിയപ്പെടുന്ന വിശുദ്ധരുടെ പേര് പറഞ്ഞ് അഭിവാദനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പൗലോസ് പറയും റൂഫസിനും അവൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും വന്ദനം പറയണം അവൾ എന്റെയും അമ്മയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പി ഒ സി ബൈബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫുഡ് നോട്ടിൽ റോമർ പതിനാറ് പതിമൂന്നിന്റെ അടിക്കുറിപ്പിൽ നിങ്ങൾ നോക്കണം അടിക്കുറിപ്പിൽ നോക്കിയാൽ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ ഒരു വാക്യം അടിക്കുറിപ്പായിട്ട് ആ വാക്യത്തിന് ആധാരമായിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ആ വാക്യം നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അവിടെ നിങ്ങൾ വായിക്കും കൗറിയങ്കാരനായ സിമൻ ആ വന്നു അവൻ അലക്സാണ്ടറിന്റെയും റോഫോസിന്റെയും പിതാവായിരുന്നു റോമർ പതിനാറ് പതിമൂന്നിൽ പറയുന്ന റൂഫസും മർക്കോസിൽ പറയുന്ന റൂഫസും ഒരാളാണെന്ന് പിയോസി ബൈഡിന്റെ അടിക്കുറിപ്പിലെ ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാർ മാത്രമല്ല അതാണ് ചരിത്ര സത്യം അതായത് റോമർ പതിനാറ് ശ്രദ്ധിക്കുക 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 റോമർ പതിനാറിൽ പൗലോസ് ലീഗ പറയുകയാണ് ും അവൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും വന്ദനം പറയണം അവൾ എന്റെയും അമ്മയാണ് ആരാണ് ഈ അമ്മ ഷിമയോ ഭാര്യ ആരാണ് ഈ റൂഫസ് അതാണ് ഈ റോപ്പോസ് അതാണ് ഈ റൂഫസ് ഷിമയോന്റെ മകൻ വഴിവക്കിൽ നിന്ന കച്ചവടത്തിന് വന്ന് കാഴ്ച കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്ന ഷിമയോനെ പിടിച്ച് കുരിശി യാത്രയിൽ കുരിശിന്റെ അറ്റം പിടിപ്പിച്ചവൻ ഷെമയോനെ അവന്റെ മക്കളെയും വെറുതെ വിട നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ റോമാസഭ ആദിമസയിൽ ശക്തമായിട്ട് രക്തസാക്ഷികൾക്ക് ജന്മം നൽകിയ റോമാ സഭയിലെ പ്രഗത്ഭനായ വിശുദ്ധനായി പ്രഗത്ഭനായ നേതാവായി റൂഫസും പ്ര പ്രഗത്ഭയായ ഒരു മാന്യ വനിതയായി റൂഫസിന്റെ അമ്മയും ഷെമയോന്റെ ഭാര്യയും പോലീസ് ലീഗ് പറയാണ് അവർക്ക് അഭിവാദനം പറയാൻ മറക്കല്ലേ അവൾ എന്റെയും അമ്മയാണ് ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലുയാ യേശുവിന്റെ കുരിശുമരത്തിന്റെ ഭാഗമാവാൻ വന്ന വിശ്വാസി ദൈവം വെറുതെ വഴിയാധാരമാക്കി വിടുമെന്ന് നീ വിചാരിക്കരുത് നീ കുരിശിന്റെ അറ്റം പിടിച്ചാൽ നിന്റെ മക്കളെ ദൈവം വലിയവരാക്കും പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ മക്കളെ അങ്ങനെ ഈ കറുത്ത വർഗക്കാരൻ കുരിശിന്റെ പിന്നാമ്പുറത്ത് അവൻ കുരിശിന്റെ അറ്റം പിടിച്ച് അവന് യാത്രയായി യേശുവിന്റെ കുരിശ് യാത്ര കാൽവേരി മലയുടെ മുറുകയിലെത്തി യേശുവിന്റെ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം ഉരിഞ്ഞു പൂർണ്ണ നഗ്നനായിട്ടാണ് യേശു കുരിശിൽ മരിക്കുന്നത് പെറ്റ തള്ളയുടെ മുമ്പിലും തന്നെ സ്നേഹിച്ച സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ മുമ്പിലും സ്വന്തം മരുമശിഷ്യന്റെ മുമ്പിലും സ്വന്തം കൈത്തലം കൊണ്ട് പോലും നാണം മറയ്ക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ പരിപൂർണ്ണ നഗ്നായി മാനാഭിമാനങ്ങൾ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരുതരി ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ തലേ രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പിറ്റേന്ന് മൂന്ന് മണിക്ക് കുരിശിൽ മരിക്കുന്നവരെ ഒരുതരി ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കുടിക്കാതെ പൂർണ്ണ നഗ്നനായിട്ട് കൈത്തണ്ടയിൽ ശരീരം മുഴുവൻ കീറി മുറിക്കപ്പെട്ട് കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആറു മണിക്കൂർ യേശു കുരിശിൽ ഒമ്പത് മണിക്ക് യേശുവിനെ കുരിശി തറച്ചു മൂന്ന് മണിക്ക് ഈശോ മരിക്കുന്നു ആറ് മണിക്കൂർ യേശു കുരിശിൽ കിടക്കുന്നു ആ കുരിശിൽ കിടന്ന ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ യേശു മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധാലു കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഈശോ ആണിയടിച്ചവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കുകയാണ് കുന്നം കൊണ്ട് കുത്താൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കുകയാണ് തുപ്പിയവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കുകയാണ് മുഖത്തടിച്ചവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കുകയാണ് ണ കൊണ്ട് മുതുകത്തും പുറത്തും മുഖത്തും അടിച്ചവരുടെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലെ പ്രവചനം പൂർത്തിയാക്കിയവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കുകയാണ് തുപ്പിയവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കുകയാണ് ഉപദ്രവിച്ചവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കുകയാണ് പരിഹസിച്ചവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കുകയാണ് ആ മുഖങ്ങളെല്ലാം എല്ലാം ആ മിഴികൾക്ക് മുമ്പിൽ തെളിയുമ്പോ ഈശോ പറയാണ് പിതാവേ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് ഇവരറിയുന്നില്ല ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ പിതാവേ ഇവർ ചെയ്യുന്നതെന്ത ഇവരറിയുന്നില്ല ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഒന്ന് രണ്ടാമതായിട്ട് കർത്താവ് ശമസിക്കുക കുരിശിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ കർത്താവ് നോക്കുമ്പോ കർത്താവിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് ഒരു കള്ളൻ ഒരു കള്ളൻ കടന്നിട്ട് പ്രഭോ നീ നിന്റെ രാജ്യത്തിലെത്തുമ്പോൾ എന്നെ മറന്നുപോകല്ലേ എന്നെ ഓർക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുമ്പോ ആ കണ്ണന്റെ മുഖത്തേക്ക് സ്നേഹത്തോടെ നോക്കിയിട്ട് കത്താ പറയുകയാണ് നീ എന്റെ കൂടെ പറയിൽ ആയിരിക്കും ഈശോ വീണ്ടും നോക്കുമ്പോ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരമ്മ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കരഞ്ഞ് തോരാത്ത കണ്ണ് കുളിച്ച് കുതിർന്ന് നിൽക്കുന്ന അമ്മയെ നോക്കിയിട്ട് ഈശോ പറഞ്ഞു സ്ത്രീയെ ഉൽപ്പത്തി മൂന്ന് പതിനഞ്ചിൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവചിച്ച സ്ത്രീയെ സ്ത്രീയെ ഇതാ നിന്റെ മകൻ ഇതാ നിന്റെ മകൻ യോഹന്നാൻ കുരിശൻ ചുവട്ടിലാകെ അവശേഷിച്ച ശിഷ്യൻ സഭയുടെ ഏക പ്രതിനിധി തിരുസഭ ആയി രൂപപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒരു മഹാജനതയുടെ ആദ്യത്തെ കണ്ണി യോഹന്നാൻ ആ കണ്ണിയുടെ കയ്യിലേക്ക് മാതാവിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തിരുസഭയുടെ അവശേഷിക്കുന്ന പ്രതിനിധി യോഹന്നാനെ ഇതാ നിങ്ങളുടെ അമ്മ ഇതാ നിന്റെ അമ്മ അമ്മയെ പിടിച്ച് യോഹന്നാനെ ഏൽപ്പിച്ചു യോഹന്നാനോട് പറഞ്ഞു കരഞ്ഞും തകർന്നും തളർന്നും പരിതപിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ അനുജനോട് പറഞ്ഞു യോഹന്നാൻ ഇതാ ഇതാ നിന്റെ അമ്മ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു സ്ത്രീയെ ഇതാ നിന്റെ മകൻ കുരിശിൽ കിടന്ന ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ യേശു പടയാളികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അമ്മയെ ഏൽപ്പിച്ചു യോഹന്നാനെ അമ്മയെ ഏൽപ്പിച്ചു യോഹന്നാന്റെ കയ്യിൽ അമ്മയെ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ യോഹന്നാനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു കുരു കിടന്ന യേശുവിന്റെ ഒരു വശത്ത് കിടന്ന കള്ളന് ആശ്വാസം കൊടുത്തു വെറുതീശലായിരിക്കും പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ചുറ്റുമുള്ളവരെല്ലാം ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പന്ത്രണ്ട് മണിയായി ഇനി അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഈശോ മഹാവേദനയിലൂടെ ഈശോ തന്നിലേക്ക് തിരിയുകയാണ് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വേദനയിലേക്ക് ഈശോ തന്നെ തന്നെ വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊടുക്കുകയാണ് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വേദന കർത്താവ് കിടന്ന് നിലവിളിക്കാണ് ഈ പാനപാത്രം അകന്നു പോകണമേ എന്നാണ് തലേരാത്രി പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഊണില് ഉറക്കത്തിൽ ഒറ്റ നാമമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു കുഞ്ഞ് വിളിക്കുന്ന അച്ചാച്ച എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ബയോളോജിക്കൽ ഫാദറിനെ കുഞ്ഞ് വിളിക്കുന്ന പേരായിരുന്നു അബ്ബാബ ഇങ്ങനെയാണ് ഈശോ വിളിച്ചിരുന്നത് ഈശോടെ വായിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന വാക്കുകളെ വിശകലനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു യേശുവിന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുറത്തു വന്ന വാക്ക് അബ്ബോ ഈശോ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനാണ് ഈശോ അന്വേഷിച്ച് അമ്മയും വളർത്തുപിതാവും കൂടെ വരുമ്പോ ഈശോ പറഞ്ഞതായി സുവിശേഷങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ആദ്യത്തെ വാക്യം സുശേഷത്തിലെ ആദ്യത്തെ വാക്യം വിശോഡവായി വരുന്ന ആദ്യത്തെ വാക്യം സുശേഷ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്തിനാണ് അമ്മേ എന്തിനാണ് അപ്പ നിങ്ങളെന്നെ അന്വേഷിച്ചത് ഞാൻ എൻ്റെ അബ്ബായുടെ കാര്യത്തിൽ വ്യാപൃതനാവേണ്ടതാണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ മരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ീശോ കുരിശിൽ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവസാനമായി സുവിശേഷങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വാക്യം എല്ലാം പൂർത്തിയായി അബ്ബാ നിന്റെ കരങ്ങളിൽ എന്റെ പ്രാണനെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു തുടങ്ങിയത് അബ്ബിയത് അബ്ബാ അതിനിടക്ക് ബൈബിൾ വിശകലനം ചെയ്തവർ പറയുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് തവണ ഈശോയുടെ വായി വന്നോണ്ടേയിരുന്നു അങ്ങനെ മാത്രം വിളിച്ച് ശീലിച്ച കർത്താവീ ശ്വാസിക ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് വിളിച്ചു എന്റെ അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് പാപിയുടെ നിലവിളിയാണ് അവസാനത്തെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വേദന സഹിക്കാനാവാത്ത വേദന ആ വേദനയിൽ കരഞ്ഞ് കർത്താവ് വിളിച്ചു എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ എന്നെ കൈവിട്ടത് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവില്ല പിതാവിന്റെ അനക്കം ഇല്ല നിഴലനക്കം പോലും ഇല്ല ഒരടയാളം ഒരു ഉത്തരവുമില്ല എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒന്നുമില്ല ആരുമില്ല കൂട്ടിനാരും ഇല്ല സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല സമ്മാനിച്ചത് മുഴുവൻ വേദന കൂടെ മുഴുവൻ തന്നത് വേദന കൂടെ മുഴുവൻ തന്നത് കണ്ണുനീരിന്റെ പേമഴ ചില്ല പോലെ ചങ്ങിനകത്തേക്ക് കുത്തി 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 ഇറങ്ങി അതൊരു മഹാവേദനയാകുമ്പോ ഓ മൈലോഡ് എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അങ്ങനെ നിലവിളിച്ച് കരഞ്ഞു ഒരു ഉത്തരവില്ല അവസാനം ഈശോ കുരിശി കിടന്നുകൊണ്ട് ആ പിതാവിന്റെ സ്നേഹം ഒരിക്കൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് അവൻ നിലവിളിച്ച് പറയുന്നു എല്ലാം പൂർത്തിയായി എല്ലാം എവ്രിതിയായി ജോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു ഒരു വിജയിച്ചു വരുന്ന രാജാവിൻ്റെ വിജയ അബ്ബ നിന്റെ കരങ്ങളിൽ എന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു അവൻ തല മരിച്ചു അബ്ബാ നിന്റെ കരങ്ങളിൽ എന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു ഹൃദയം തുറന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഉച്ച ഹാലേലുയാ ഉച്ച ഹാലുയാ അവൻ കുരിശിൽ തല ചായ തോളിൽ തല മരിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആകാശം ഇരുണ്ടു സൂര്യൻ ഇരുണ്ടു സൂര്യന്റെ പ്രകാശം അസ്തമിച്ചു ഭൂമിയിലെങ്ങും ഇരുട്ടായി ഭൂമി കുലുങ്ങി പാതാളത്തിന്റെ അടിത്തറ കുലുങ്ങി മരിച്ചവർ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ദേവാലയത്തിന്റെ അടിത്തറ കുലുങ്ങി അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ മറച്ചിരുന്ന തിരിശീലെ മുകളറ്റം മുതൽ താഴറ്റം വരെ രണ്ടായി കീറി പ്രപഞ്ചം നടുങ്ങി പ്രപഞ്ച ശക്തികൾ കണ്ണടച്ചു പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അധിനാഥൻ കുരിശിൽ മരിച്ചു അന്ന് സന്ധിക്ക് ചേതനേറ്റ മകന്റെ മൃതദേഹത്തെ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് കരയുന്ന ഒരമ്മ മകന്റെ മൃതദേഹത്തെ ചേർത്ത് പിടിക്കും കുരിശിൽ നിന്ന് യേശുവിന്റെ മൃതദേഹം താഴെ ഇറക്കും മുമ്പ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സാപത്ത് ദിവസമാണ് പിറ്റേന്ന് ശവശരീരങ്ങൾ കുരിശിക്കിടക്കാൻ പാടില്ല അത് താഴെ ഇറക്കാൻ വേണ്ടി യഹൂദന്മാർ പീലാത്തോസിനോട് അനുവാദം ചോദിച്ചു പീലാത്തോസ് താഴെ അനുവാദം കൊടുത്തു അപ്പോൾ പടയാളികൾ വന്നു പടയാളികൾ വന്നിട്ട് ഇവർ പെട്ടെന്ന് മരിക്കാൻ വേണ്ടി യേശുവിൻ്റെ കൂടെയുള്ള രണ്ട് കുറ്റവാളികളുടെയും കണ്ണങ്കാലുകൾ തകർത്തു അവർ വേഗം മരിച്ചു യേശുവിനെ നോക്കിയപ്പോൾ ഈശോ നേരത്തെ മരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടതിനാൽ അവൻ്റെ കണങ്കാലുകൾ തകർത്തില്ല ഈശോ നേരത്തെ മരിച്ചിരുന്നു എന്ന് കണ്ടതിനാൽ അപ്പോൾ പടയാളികളിൽ ഒരുവൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ അപ്പോൾ പടയാളികളിൽ ഒരുവൻ കുന്തമെടുത്ത് അവന്റെ ചങ്കിലേക്ക് കുത്തിയിറക്കി യോഹൻ ഞാൻ എഴുതുന്നു രക്തവും വെള്ളവും അണപൊട്ടി ഒഴുകി അതാണ് വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടി ചീറ്റി ഒഴുകിന്നാണ് ഊറി വന്നല്ല അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് രക്തവും വെള്ളവും അണപൊട്ടി ഒഴുകി തിരുസഭ രൂപപ്പെട്ടു പിതാക്കന്മാര് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു തിരുസഭ യേശുവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അണപൊട്ടി ഒഴുകി ഇറങ്ങി വന്നു ചത്തിയാൽ മരിക്കുന്നത് മരിക്കുന്നത് വിണ്ട് കീറിയ തുറന്നു വെച്ച ഒരു ഹൃദയവുമായിട്ട് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം തുറന്നു വെച്ച ഒരു ഹൃദയം കുത്തി കീറിയ ഒരു പടയാളി അപ്പൊ അവന്റെ ഹൃദയം പിളർന്നു അങ്ങനെ പിളർന്ന് മുറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയവുമായിട്ട് ഈശോ മരിച്ചു അവന്റെ ഹൃദയം ഇങ്ങനെ തുറന്നിരിക്കുകയാണ് ആ തുറന്ന ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് രക്തവും വെള്ളവും ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മാനവരാശി മുഴുവൻ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന അവന്റെ രക്തം മാനവരാശിയെ മാമോദിസായി മുക്കുന്ന അവന്റെ ചങ്കിൽ നിന്നൊഴുകിയ ജലം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ രക്തവും വെള്ളവും നൂറ്റാണ്ടുകളായി കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങളായി യേശുവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാനിത് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഒടുവിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന അവസാനത്തെ ചോദ്യം പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഈശോയെ ആരാണ് വധിച്ചത് ആരാണ് യേശുവിനെ വധിച്ചത് അന്നാസ് കയ്യാപ്പാസ് പീലാത്തോസ് യഹൂദന്മാർ വിജാദിയർ റോമൻ പട്ടാളം യൂദാസ് ആരാണ് യേശുവിനെ വധിച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്നലെയും ഇന്നുമായുള്ള നമ്മുടെ അന്വേഷണത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്ന ഉത്തരം ആരാണ് യേശുവിനെ വധിച്ചത് യേശു മരിക്കാൻ കാരണമായത് ആരാണ് ആരാണ് യേശുവിനെ ഈ മരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തത് അതാണ് യേശയ്യ പ്രവചനം അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒൻപത് ഉച്ചത്തി വായിക്കണം യേശയ്യ അൻപത്തി അവൻ തിക്രമവും ചെയ്തില്ല അവൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വഞ്ചന പുറപ്പെട്ടില്ല എന്നിട്ടും ദുഷ്ടരുടെയും ധനികരുടെ ഇടയിൽ അവൻ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടു അവനുക്ഷതമേൽക്കണമെന്നത് വായിക്കാമോ അവനുക്ഷതമേൽക്കണമെന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ഹിതമായിരുന്നു അവിടുന്നാണവനെ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തത് ആരാണ് യേശുവിനെ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തത് ദൈവം ആരാണ് മരണത്തിലേക്ക് യേശുവിനെ വിട്ടുകൊടുത്തത് ദൈവം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇതാണ് യോഗം ഞാൻ എഴുതുന്നത് മൂന്ന് പതിനാറിൽ തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുവം പോലും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവം പ്രാപിക്കാനായി തന്റെ ഏകജാതനെ വിട്ടുതരാൻ തക്ക വിധം ദൈവം ലോകത്തെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു ഹാലലുയാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒറ്റ ഒറ്റ മിനിറ്റ് സദ്യക്ക് അതായത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പേ തിരുവഴുത്തുകളിൽ എഴുതി വെച്ചിരുന്നത് പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിച്ചത് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എഴുതി ഒളിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് പഴിനിയമപുസ്തകത്തിൻ്റെ താളികളിൽ മറഞ്ഞുകിടന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശുമരണം ആ കുരിശുമരണത്തിൻ്റെ തീയതി തീരുമാനിച്ചത് കാലം തീരുമാനിച്ചത് സമയം തീരുമാനിച്ചത് സ്ഥലം തീരുമാനിച്ചത് സാഹചര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത് എല്ലാം യേശു തന്നെയായിരുന്നു യേശു തന്നെയായിരുന്നു യഹൂദരെ കുറ്റപ്പെടുത്തണ്ട വിജാതിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തണ്ട പടയാളികളെ കുറ്റപ്പെടുത്തണ്ട യുവദാസിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തണ്ട ഇതെല്ലാം യേശു സ്വയം ക്രമീകരിച്ച ദൈവമൊരുക്കിയ ഒരു മഹാപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു അതിനൊറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സാരസത്ത സദ്യിച്ചു കേൾക്കുക അതിനൊറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ ഞാനും നീയും നരകത്തിക്കോ സാത്താൻറെ പിടിയിലോ അമരാൻ പാടില്ലെന്ന് ദൈവം തീരുമാനിച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കാൻ ദൈവം തൻ്റെ ഏകജാതനെ നൽകാൻ തക്ക വിധം ലോകത്തെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു